0: Começando mais uma edição do podcast um Milkshake chamado Vanda uh! Só vozes femininas hoje aqui Tô com várias mulheres maravilhosas Não tem homens aqui hoje Felipe saiu, Samir também saiu ah, Só tá reclamando aqui do lado Mas eu tô com a Carol Patrocínio aqui Olá Olá, tudo bem? Tudo bom Aline Ramos também tá aqui com a gente. Oi, oi. oi. oi, oi. E a Carol, Carol Tulin. Vou chamar de Carol Tchulin mesmo. Oi, Ana Carolina Rocha, <risos> não.
1: Oi! Olá, menina! Olá,
0: meninas! Olá, meninas. <risos> tudo bem? O <risos> que, é que vocês contam? Tá tudo bem com vocês? Que bom que vocês aceitaram o convite. Obrigada.
1: Obrigada. Olha, eu tô aqui honrada, porque eu sou Wanda de carteirinha.
0: Mais uma vanda lá.
1: Contei, contei lá no Twitter, as pessoas já surtaram. Então, só quem, ó, só quem é hashtag vandala entendeu, então Sim. é isso aí, tô aqui, ó, realizando o sonho.
0: Uh. Aqui somos vandalas todas, gente, joga pedra na vitrine, faz umas coisas assim, se vocês ouvirem as outras edições, vocês vão saber dessas histórias aí. Só tem vandala. Mas por que só tem mulher hoje? Porque nosso especial feminista hoje, a gente vai falar muito sobre esse tema que foi falado aí bastante no ano de 2016, né? Nos, nos outros anos anteriores também, mas acho que 2016 foi o ápice, assim, foi um ano que se falou muito sobre esse tema. A gente tinha convidado também a Clara Verbo, que a Clara viajou, ela atrasou o voo, acho que ela não tinha conseguido chegar, não ia conseguir chegar a tempo, ela avisou a gente antes, então Infelizmente ela não está com a gente, mas é uma pessoa também que fala muito bem sobre tá isso. Está no coração. Está no coração. Espero que ela venha numa próxima edição. E a gente, esse é um especial de férias. Esse é um programa gravado. Não, não está sendo gravado durante essa semana que vocês estão ouvindo. A gente já gravou antes aqui. É, mas a gente queria muito falar sobre esse tema. E agora eu vou deixar as meninas falarem um pouco. Porque hoje eu vou fazer meio que o, o papel de Entrevistar vocês, assim, entrevistadora, a hostas.
2: <risos> joga ah, os moças. temas aí, Marina, pra gente.
0: Eu falei o nome delas, mas não falei o que cada uma faz. Cada uma fala o que faz, por favor, Carol. Tchulin. Bom, eu sou a Carol
1: Rocha, Tchulin. Produzo conteúdo na internet há uns sete anos. Já tive blog, Tumblr, Mulherista M Já fui mulherista
2: <risos> Atualmente eu sou
1: publicitária Mãe E falo sobre maternidade Com o meu público Tem um canal no Youtube essa, super legal Sobre essa sobre nova maternidade. maternidade Essa redescoberta da maternidade Essa sou euzinha Euzinha Carol Tchurimelo
3: <risos> E que nega é essa Aline? você? É... Bom, Aline Ramos Eu sou jornalista e aí eu tenho um blog, mas também escrevo para muitos outros veículos, né, sobre feminismo, questões raciais e cultura, né? Então, meio que tô nesse campo, né, uhum. produzindo conteúdo em relação a essas questões justamente porque eu sempre achei que são temas muito importantes mas difíceis de assimilar. né? Até quando a gente tenta definir feminismo, a gente tem uma resposta pronta, que é ah, uma uhum. luta política. Mas a minha, o min, meu incômodo sempre foi. Será que todo mundo, quando ouve, é uma luta política por direitos e tal, tal, tal? Entende? Então, meio uhum. que minha pegada é essa, tentar uhum. facilitar Sim. toda essa essa linguagem que a gente inventa, não inventa, né, que a gente vai construindo e vai ressignificando
0: ao longo do é, tempo. Sim. É que a gente se apega, né, também, vai, vai falando é. várias vezes. Por isso que é legal sempre a gente repetir o que, que é, qual a nossa visão de feminismo, o que que a gente acha que é, como é que a gente faz, que atitudes a gente toma na prática para para conseguir né, impor, impor esse tipo de coisa. É boa a palavra impor, eu acho. É dizer, não, melhor não falar impor, mas tem que impor mesmo. Ah, é? Tem que chutar mais portas aí. Uhum. E, e eu quero muito conversar com você mais, assim, porque tem a, a distinção do feminismo negro. Né? Então, sim, a gente, sim. isso é um tema que a gente tem que falar aqui também nesse podcast. <risos> Pode deixar. Quero que você fale muito sobre isso. Mas, Carol, patrocínio, você... Eu sou a Carol Patrocínio Polemiquinhas Polemiquinhas Você? Eu sou jornalista
4: E já trabalho com internet há uns 10 anos E desde sempre falando com mulher E tentando colocar mulher nas coisas sem nem saber o porquê assim Só porque eu achava que era legal ter outras pessoas como eu Porque uhum. era difícil, né? Há 10 anos, na internet, era só os caras. Tudo mato e os caras. <risos> era difícil. Hoje, eu sou uma das fundadoras da Comum, que é uma comunidade só de mulheres, que tem conteúdo aberto e tem uma parte fechada de fórum para as minas trocarem experiências e uma trilha de aprendizagem para a gente aprender uma com a outra. Só mulheres ensinam, só mulheres aprendem, porque a gente não precisa dos caras para aprender. Uhum. E trabalho escrevendo para vários lugares Fazendo várias coisas Sempre com foco em mulher Sempre com foco em tentar levar Um olhar feminista para as coisas Você não precisa nem falar que você é feminista Você só coloca uma coisinha aqui, uma uhum. coisinha ali mas Se a gente fosse por aqui Uma carinha fofa E ninguém nem sabe o que você está fazendo Você está ali revolucionando E tem um Polemiquinhas, que é a minha newsletter Que não tem uma periodicidade Porque a vida é muito corrida E muito louca e eu me perco e tenho um Facebook, e tenho um canal no YouTube, e muitas coisas. De tudo. E eu tenho que sobreviver.
1: <risos> e filhos Fazendo... a criar. É. E
4: eu tenho dois filhos: o Luca e o Chico. E o Chico é o um menino mais lindo de vestido do mundo.
0: Aliás, quem não lembra, a Carol já participou do Wanda por telefone. Uhum. É, a gente ligou para ela porque um, alguém tinha mandado um e-mail para gente falando sobre o filho e o, que o filho queria usar roupas de menina e tudo. E a Carol respondeu falando como é que ela lida com o filho dela uhum. com relação a isso, né? É. Que é muito bacana o jeito que você lida. Quer usar? Usa. Exatamente, não É, é. é. <risos> E eu, falo, eu acabo falando pouco dele, assim. Eu,
4: eu tento não expor. Uhum. Mas cada vez que eu falo, eu vejo que tem tanta gente que precisa discutir Sim. isso. Então, eu tô tentando falar mais e
1: mostrar menos. É, sabe? É Tentar mesmo. não meu colocar super, foto. Meu super, eu super posto foto e tal. Tá, e, aí, de repente, de madrugada, eu falo assim. Não deveria ter postado. Eu vou lá e apago. É. Ainda tô, porque acho que tem uma coisa, na, na não só na internet, mas acho que a internet... E, é, tem impulsionado isso. que a gente tá meio num momento de transição de tanta coisa e de veículos e a forma de se comunicar e tal, que ninguém sabe muito bem ao certo o que tá fazendo, sabe? A gente tá meio no escuro, tá, né? É, a gente só vai saber, sei lá, daqui 10 anos, como que foi todo mundo criando um canal, todo mundo é. abrindo o seu Facebook, todo mundo conversando sobre a sua família, ou até a coisa de... É, alugar um carro e um motorista pelo celular entrar no carro do completo estranho. Uhum, e morar por sim. um mês no outro país na casa de uma pessoa, sabe? É. E eu então, acho que acho ninguém que tá... quer
4: ser a pessoa que está no escuro e bater o dedinho na quina da cama. Uhum. Ninguém quer ser essa pessoa.
1: Exatamente. E aí, quando
4: você tem filho, é muito assustador, porque o Chico é reconhecido nos lugares. Uhum. Porque ele já é um menino de vestido, então ele já chama mais atenção. Eu sou uma mãe careca. É muito fácil uhum. olhar pra gente e entender que aquele é o Chico. Então as pessoas param na rua e falam Carol, eu te reconheci por causa do Chico. Por causa do Instagram, você posta foto dele no Instagram. É... Então começa a ficar um pouco assustador. Então a gente está no momento de repensar. De... Se eu vou começar a falar mais sobre a criação sem gênero, eu vou começar a mostrar ele de vestido e não mostrar a cabeça. Uhum. Sim. São pequenos cuidados, porque dá medo. Porque ao mesmo tempo que tem muita gente legal e fofa que quer falar, Chico, você é incrível. Como tem gente que quer mandar presente...
0: Muito legal, muito Sim, fofo. Tem, tem o contrário. gente louca. Tem muita gente é. louca por aí. Então, eu queria que vocês falassem agora, definissem um pouco o feminismo para leigos, gente. Aquela pessoa que está em casa, não sabe direito o que, que é isso, está viajando, patinando no tema. Em uma frase, o que, que é feminismo para você?
2: Hum, tem hum, olha! olha. Vai, todo mundo é.
0: olhando aqui para
1: Carol Patrocínio. Vai, Carol!
0: Em uma
4: frase, gente. Eu sou do textão, né? <risos> Em uma frase, eu acho que o feminismo é a luta política que quer colocar as mulheres em um lugar de equidade com os homens. Equidade e não igualdade, porque a gente é diferente mesmo. Porém, equidade fala de oportunidades e direitos que estão garantidos na Constituição, porém são ignorados porque somos mulheres.
0: Olha,
3: gostei. Definiu, definiu bem. Eu acho que a gente pode deixar a definição da Carol. <risos> Para não ficar repetindo.
1: É, eu também estou de acordo. <risos> oh, mas quando eu penso assim em, em feminismo... E por ter passado também por desconstrução, né? Não nasci feminista, não, né? Passamos acho que todas aqui por uma desconstrução. E eu já reproduzi muito machismo. Então, hoje, se eu fosse aquela Carol, todas nós, sabe, né? né? É. Que já reproduziu, né? Machismo pra caramba, já falou besteira pra caramba, já achou que toda mulher era rival e tal. Pra mim, o feminismo seria chegar pra essa menina e falar assim, olha, é você não precisa agradar macho. <risos> é meio que uma coisa é. assim, olha, o feminismo está aqui para te, né, te ensinar que você não precisa viver em função de agradar o outro sexo, que você deve ser respeitada por ser mulher e você não precisa tentar fazer atitudes masculinas para ser respeitada e tal. Então, assim... Se eu voltasse lá em 2008, eu falaria isso. Não que o feminismo são mulheres com sovaco peludo. e yeah! <risos> né Porque tinha coisa... Tinha não. Tem, tem, né? Tem. Porque tem. É, uma, tem. é uma coisa
0: clássica que a gente ouve nessa história. Ai, é, ouvia, né? Porque isso tá mudando. É, sou feminina, não sou feminista. É, o, humanista. Sou humanista, é. gente. Por que, que é errado falar isso? Vamos exatamente. lá, né? Vamos, vamos conversar ou a co respeito. Ou como diria o...
1: o, o... O mais feminista do que eu, dado Dolabella? Do <risos> não sou... Feminista, sim, mulherista, não.
2: Mulherista. Ai, meu Deus. Falou, é, ele sempre fala que ele, ele, essas ele luta
1: pelas todas as fêmeas do mundo. De, de fêmeas, é, assim, por de por bichos, isso que ele é né? vegano. É, é, é é é é vegano. É, é. Ele fêmeas. virou vegano e aí ele falou que ele era um
4: cara escroto. Porque a carne fazia isso com ele. A carne dele, né,
1: querido?
2: É <risos> aí que te veste todo Não. dia.
0: Olha, e você já recebeu uns ataques assim na internet? Alguma coisa por causa de algum texto seu? Alguma coisa assim? Já, já.
3: É, é, hoje eu avalio que foi algo muito bom. Mas foi um período difícil. É, eu fiz um texto no meu blog, no Que essa falando sobre um meme que estava rolando... É, que era aquele meme Nego é tal coisa E era a imagem uhum. de uma pessoa negra Fazendo alguma coisa né? E, e aí esse meme Aparentemente ele não tinha nada assim Muito Sei lá, parecia que era ofensivo Mas você percebia que Como as pessoas usavam
2: uhum. Que era,
3: era racista uhum. Era claramente racista E aí começou a rolar alguns memes Tipo Nego é... é lixo e aí uma pessoa negra ela tudo lixo ou então imagens referentes ao período da escravidão e da Ku Klux Klan Ai,
0: que e horror. aí
3: e as pessoas fazendo piada com isso isso circulando tranquilamente né e aí eu fiz um texto chama Nega explica porque o meme nego é racista uhum. e aí foi bem didático assim aquele post passo a passo, é passo a passo e aí viralizou e aí muita gente foi na minha página e aí via a descrição, ah, feminista, negra. Então aí já ia, nossa, além de feminista é negra, não tem nada como esperar... E ah. aí, tanto ponto, vários comentários racistas e machistas. Então, veio tudo junto, assim. E era um lance que foi um feriado. Eu falei, gente, feriado a internet tá parada. Eu não entendi as pessoas. De onde veio? Sai do é, bueiro da internet. E, é impressionante. e repostando meme na minha página. Tipo, achei meio surreal, assim. Creepy. E, e foi, foi um rolê que eu decidi não ler mais. foi Isso, pra Explica não... pra
0: gente, assim, bem for dummies. Quem tá ouvindo não tá entendendo nada. Por que feminismo negro? O que que é a diferença? Porque tem muita gente que não entende, que acha que não é tudo igual. Não, não é. Por quê? <risos> acho que a gente até volta para tocar nesse assunto quando ela falou,
3: né? Porque não humanista, né? Uhum. É, eu acho que a gente parte da ideia que nós somos pessoas diferentes, por mais que sejamos todos humanos, nós somos diferentes. A gente uhum. olha um para o outro e nota as, as diferenças. Uhum. Um é mais alto, outro é mais gordo. É, tem a pele mais escura, a pele mais clara. Nós somos pessoas diferentes, vivemos histórias diferentes. E aí a gente vive num contexto em que pessoas diferentes são tratadas de modos diferentes. Ou seja, não existe uma única forma de ser mulher. Uhum. Existem várias. Então, é, quando a gente fala do feminismo, é bem comum que a imagem que se venha é so, sobre uma mulher branca, classe uhum. média... E por aí vai. Né? E aí, é, acho que isso é, vem da década de 80, em umas disputas nos Estados Unidos, é, dentro do próprio feminismo. Importante colocar que o feminismo ele sempre esteve em disputa. É, uhum. Que, às vezes, as pessoas colocam muito... Ai, nossa, as pessoas, os feministas só brigam na internet para vai. A disputa sempre existiu. É a questão que uhum. agora está aí na internet, porque a gente fala tudo na Sim. internet. E agora
0: todo mundo está vendo, né? é. é.
3: Enfim, Mas... e aí surgiu esse ponto né é, das, das mulheres negras nos Estados Unidos colocarem que elas não eram mulheres, elas eram negras, porque a questão racial vinha antes da questão de gênero. Uhum. Ou seja, ser negra pesa muito mais do que ser mulher. Mas aí a gente pode ir além. Né? Não é que ser negra pesa mais, é ser uma mulher negra, porque uma mulher uhum. negra está tá, tratada diferente de um homem negro né, na Sim. sociedade. Uhum. Então o feminismo negro, ele faz esse recorte, né? Que eu acho que é algo que não existia, tanto que é nesse contexto que eu criei, criei meu blog. Uhum. Eu lia vários, acompanhava vários blogs feministas há anos, mas nenhum falava sobre algumas situações que eu vivia. Então o feminismo negro, ele não quer dividir as mulheres, criar essa racha, esse racha entre mulheres. Ele só quer contemplar um grupo de mulheres que é muito grande. E, e nem sempre
0: estava nesses debates feministas. É, eu já li, eu li um livro bem, bem legal sobre esse tema, falando sobre as diferenças entre o feminismo negro e o, fe, o, o outro tipo de feminismo das mulheres brancas, classe média dos Estados Unidos, nos anos 60, que eram aquelas mulheres do subúrbio que estavam lutando para trabalhar, porque elas não podiam, quando uma mulher negra já trabalhava, já era chefe de família, que não era essa questão dela, outro era outra, era outra Sim. história, que é uma coisa que... É, me pegou muito assim, né? Você, é óbvio que não é isso, eu só quero ser respeitada de outra forma, sabe? Trabalhar eu já trabalho, é. já, já faço e, isso, eu e preciso parece, fazer isso. E parece
3: algo muito distante, né? Quando a gente uhum. fala de mulheres negras que já trabalhavam, mas não, é muito real. Uhum. Né? É, sei lá, eu vejo a história da minha mãe, ela com 13 anos trabalhava numa casa de família. Né? E fazia um serviço pesado de limpeza, ainda passando por uma série de humilhações. Então, é isso. Para minha mãe, ela já desde pequena estava trabalhando. E aí até alguns certos estereótipos que o feminismo às vezes coloca em evidência. Por exemplo, ah, as mulheres não são frágeis. A é questão do sexo frágil. E aí eu nunca fui colocada como uma mulher frágil. Uhum. Ninguém nunca carregou o meu peso. Eu sempre carreguei meu peso. Sim. E aí... Por, por um tempo, eu achava isso até bacana. Eu me viro, foda-se. Não preciso de homem mesmo não preciso de ninguém. Né? Mas são essas diferenças é, que vão surgindo. Né? Não que uma é. seja melhor que a outra. É isso. São diferenças
0: e a gente precisa Sim. falar delas. Tem uma, uma coisa que se fala muito, que é a interseccionalidade. Né? É assim que se fala. Interseccionalidade. <risos> que é que você é mulher e você é negra. Então, o viés aí é outro, né? Você é olhada de outra forma. Então, para quem não estava entendendo nada em casa, agora você já entendeu, graças ao Wanda, gente. É isso. <risos> <risos> e tem muitas outras questões envolvendo feminismo que eu, que eu quero falar aqui com vocês, assim... É, a competição entre as mulheres, essa história. Ai. Quem foi, foi você? Foi, foi a Tiolin que falou né, disso agora. Que ficar se medindo, chegar. A, aquela questão de beleza, de. A, a mídia e a sociedade colocam a gente umas contra as outras desde cedo, desde pequenas, né? Acho se, que no prezinho,
1: sei lá, quando você é muito pequena, alguém já te compara com a sua prima. É. Sabe? Porque eu tenho, eu tenho quatro primas da mesma idade e um primo, tipo assim, mesma safra, essa galera. <risos> e aí sempre era assim, ai, quem vai ser a namorada do Ítalo? Qual que é a mais bonita? Qual? Gente, assim, sei lá, deveria ter <risos> seis anos e tava preocupada se eu era mais bonita do que a minha prima, porque meu primo ou menino ia escolher a mais bonita. Então, assim, é, são esses comportamentos que hoje a gente tem clareza para ver que, né? Horrível, não é legal e tal. E que é reforçado desde de muito pequeno, assim, a, a competição. É, e aí, eu lembro muito, assim, da, da época de escola, a minha frustração de... Ser a magrela, tipo, não tem peito e não tem bunda. Ah, opa! E aí os meninos não querem ficar com você, porque você, né, você não é gostosa ainda. E aí aquela coisa, aquela inveja de tipo, ai, Fulana já. Você menstrua, usou... sabe assim?
0: Você <risos> usou três calças jeans também? Usei, Já pra usei, bunda, eu já, também, já, gente, já. já usei. É, se
1: <risos> de bojo da minha mãe, né, então. Com assim, algodão.
0: Exatamente,
1: já, já, todos esses truques. Pavorosos, né? Que a coisa do. Sim.
0: Porque você é uma criança corpo,
1: ainda, é. você tem 10 anos de idade é, e você quer ter peito e bunda e tudo. Pra te acharem gostosa e, te, né? e se você é escolhida, a, né? a. rainha do baile. A rainha do baile. Sim. E aí, então a competição começa muito cedo, assim. Essa,
2: e aí. Você tem que ser melhor,
1: você sim. tem que ser a mais bonita e a mais gostosa. E assim, e reconhecendo todos os meus privilégios: branca, cabelo liso. Né? magra, apesar de eu não gostar não imaginava que tipo, era isso que daqui três anos vai ser o padrãozinho né? então assim, reconhecendo tudo isso tendo muita clareza disso ainda assim, lembro como foi essa construção da competição pra mim sim, porque sabe? as mulheres
0: crescem pra se odiar a gente é, é. a gente é educada a se odiar depois de um tempo ninguém uhum. pode perguntar pra qualquer pessoa né? Aí, você nossa... se amava? Não. não, demorou, não. demora. É uma construção. Se amar é um, é um ato político é, hoje, é. né? Você demora muito.
3: E é muito ponto, né? Que a gente tem que ser melhor que a outra e não, não. também nesse voltando no ponto da diferença. É. Uhum. A gente não, não ninguém colocava que ok, vocês serem diferentes. Você sempre tem que ser a melhor. Então, algo que rolava muito comigo nesse lance de competição era querer ser a única menina do grupo. Hum. Ah, Aí, total. E... Então, se, dos apare... dos meninos. se aparecia qualquer outra no grupo... Você já odiava ela, queria matar. <risos> E, e aí era muito louco, porque a gente nossa, também nossa. coloca. Parece muito que né, só as mulheres que inventam isso, mas os meninos também alimentavam ah, essa é condução. Uma, uma pressão
0: Sim. ali, né? A gente recebeu um caso há um, há um tempo atrás, assim, que era uma menina perguntando pra gente, falou: Ah, eu tô ficando com cara. E aí ele, ele tá ficando agora com a minha melhor amiga. E ela veio me falar, mas ela sabia que eu gostava dele. O que, que eu faço? fico com ele ainda, a gente não nem a... quando o que você conversa com essa amiga, é, mas tá gente, tudo errado, gente. gente, para ela querendo aí, tipo, brigar com a amiga por causa do cara, Nossa, sabe, Deus então mesmo. ainda tem uma coisa muito grande da gente ai ah, tá pegando o cara que eu gosto, filha da puta né, que é um xingamento super é, machista é tá vagabunda, né? é. que é outro também então, a culpa é dela, roubou, não do cara. Roubou atenção,
1: roubou o cara, roubou é. o macho, né? Uma é, coisa não. tipo assim, roubou o marido. Como assim? O cara <risos> De tava lá kids. que... Ele é, ah, eu tava aqui no ponto esperando o ônibus, passou aqui essa equipe, roubou aqui, roubou <risos> meu coração, ui, agora eu tô com o pau pra fora aqui, tempo transar, porra! Coisa de é homem, coisa é, de homem! É, 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 de... é de... coisa de... Não se aguentou, não, passou, não, não consegui. Ah, não, não posso ficar com dor nas bolas. Amor, vai
4: pra casa, você tem mão, duas, senta na mão, deixa ela ficar ah, de... Que
2: bom. bom.
3: ó. Simples. E tinha umas coisas que eu achava bizarra, que era, é, assim... Tem o ponto, a menina tá namorando, a amiga pegou o namorado. A gente entende, rola uma chateação, porque feminista hum. também não é santa. Claro. Né? Pessoas e são pessoas, né? Não aqui pra né? terra pra, ai, não, vou amar todas as mulheres. Não é, não é por aí. Uhum. Mas, às vezes, eu vi uma, umas histórias, tipo, a menina só gostava, ela só estava afim. E aí proibia todas as meninas
0: de se aproximarem. Eram uns negócios absurdos. Uhum. Sai daqui, né? Não rouba meu homem. Essas coisas. E assim, o cara nem
1: sabendo da existência dessa pessoa, sabe assim? O cara tá Sim. nem aí. Aqui e aí é aqui submeteu, desse lado a competição né? louca de quem chama a atenção desse cara. Ai, gente, olha. Mas eu vejo isso muito com
4: meu filho mais velho. Ele tem 12 anos e ele já passou por diversos momentos em que as meninas... Aliás, ainda hoje, assim, tem horas que eu vejo ele pegando o celular, lendo o WhatsApp, assim, tipo, oh, saco! Aí, meu, o que foi? Não, porque a fulana tá falando que a ciclana tá falando que tá ficando comigo. E pra ele, é tipo, cara, eu não quero ficar com ninguém, eu quero jogar bola. Eu quero jogar videogame, eu quero fazer o um Skype com os meus amigos. E as meninas já estão numa pira. E numa de pira namorado. De namorado, e numa pira de ser gostosa com 12 anos, e numa uhum. pira de tirar umas fotos, uhum. meio assim... Fazendo é... biquinho. É, e tem. Eu queria
0: perguntar,
5: Pergunta, filha. O Felipe tá aqui agoniado. Sabe porque o homem às vezes é mais retardado e a mulher é sempre mais
4: Eu acho que não. Eu não. acho que a gente é ensinada. É. Porque a gente Desde quer início. muito. Aí a menina já
5: tá um pouco mais madura, não? Eu acho não. que não. Eu acho que a gente fica é mais hipersexualização da menina é. que
4: leva
1: pra isso, que não tem do menino. Entendeu? E a gente,
4: é, a gente não é mais madura porque a gente simplesmente é.
5: Pode perguntar, Felipe. Pode. É, não, é ótimo, é Felipe. Eu também isso. Eu, eu imagino um menino gay e a, a família forçando toda hora quer, quer ver sua namoradinha. Acontece acho que com uns dois, mas... Por isso que eu perguntei isso, porque pra mim parece que a menina é um pouco mais madura que o homem, porque a coisa acontece com o homem e com a mulher também. Ficam querendo é. já, já namoradinha, um garoto já querendo Eu pequena. não sei, eu e acho. É querer que... querer um absurdo
0: mesmo, né? Eu não acho é. que a gente tem essa impressão justamente pela forma como a gente é criado. A Carol, a me indicou um filme que eu já indiquei aqui no podcast, muito legal, The né? A The Mask Mas... Q... Living. Demais, uma é demais. Que tem no Netflix, é um documentário, e que fala isso, que desde o prezinho os meninos lá de três anos correndo um com o outro, brincando quem é, você chega lá e fala, quem é a mulherzinha? ninguém, é. ninguém quer ser a mulherzinha, já é, a é ruim é. Sabe, é
4: horrível sabe que eu acho que tem uma coisa que a gente desde pequena e mesmo antes de entender muitas coisas, a gente sabe que o sucesso pra gente é estar em um relacionamento porque a gente é. vê as conversas Das tias, da avó Ah, porque a fulana Solteirona. Ah, é, Marido deixou ela Menina. Não segura homem Essa daí não segura, <risos> Ninguém. Não segura homem. Ninguém aguenta ela mas Marido só bateu nela Mandou ele embora de casa Vai ficar sozinha E aí a gente vai ouvindo esse monte de coisa E a gente vai, vai absorvendo. absorvendo Do jeito que a gente sabe A gente não, não tá entendendo, não tá problematizando A gente tá só absorvendo então a gente já sabe que para a gente ser uma mulher de sucesso a gente tem que ter um cara ao lado e é um cara não é uma mina, não é um companheiro não é uma companheira é um homem para chamar de seu é tipo a casa própria então, <risos> o sonho que ser do macho um homem próprio machão, né? é... porque também se
3: você é, fica com um cara que não está correspondendo totalmente a esses estereótipos ele também passa por essa pressão né de caramba e aí você fica caramba tô... O clássico, tá namorando viado. Fulana só uhum. gosta de viado. Uhum. E aí, esse clássico que a galera também pressiona. que é? ele não gosta é. de
0: futebol, não vai assistir futebol. É que você que é, é o que gente. fala do The do ah, Messic ah, Living, da sociedade é. de
1: pressionar é, esse, esse. Assim, homens e mulheres, sim, tem suas diferenças, inclusive biológicas. Uhum. Normal. né Vamos lá. E aí, o que a sociedade faz, né pelo menos nesse período que a gente tá vendo, é de. Hiper. É, não é hiperestimular, mas, tipo, dá um valor a essas diferenças que deveriam ser coisa pouca. Então o homem passa a ser o fortão, o agressivo, o cara que não chora e tal, e a mulher o bibelô que precisa a ser princesa. cuidada, a princesa. A gente tá em extremos, e, é, né? exatamente. E aí vem a, o que o que o Felipe tava falando ali de tipo ter essa percepção de que as mulheres amadurecem mais cedo do que os meninos, porque isso é construído pra gente. na verdade não. Se assim, é, é exatamente. É. Então fisiologicamente somos humanos, estamos sendo ali na mesma faixa de idade, de acordo com o desenvolvimento humano. Mas o que a sociedade faz com a gente é isso, que a mulher, primeiro que ela tem responsa responsabilidade da limpeza e comida da casa. Hum. Né? Saiu é. uma pesquisa há pouco tempo mostrando que é, as meninas e meninos da mesma idade, na mesma casa, tipo assim, 48% das meninas arrumam a própria cama, os meninos 12%, sabe? Então, uhum. o absurdo começa aí, que é, ah, é um meninão, ah, menino é assim é mesmo, assim mesmo. Não é. ah, é, um é molecão, aí ele tem 30
4: anos, e é ah, um ah, mas é só um menino, é. É. E, e pra anos. Menina,
1: <risos> e pra menina, tem vários fatores que tornam a gente é, mais adultinha, até a questão da pedofilia, E sabe? o lance também, de, de tipo, já, já tá certinha, mocinha já é, é. grandinha. Caramba, senta direitinho, 12 anos, fecha sabe? a perna. Isso. Menina
4: não senta assim, menina não age dessa maneira. E tudo isso não é só porque querem que a gente seja a Barbie princesa. É porque as nossas mães têm medo de que a gente seja abusada. Então não mostra a calcinha. Uhum. Então age de tal forma. Só que tudo isso deixa a gente mil vezes mais madura. Uhum. E, uhum. e eu
3: queria, queria comentar sobre isso, né, de tudo ser ensinado para a gente estar preparada para um casamento com um homem é o ponto que eu percebi que até quando meus pais me estimulavam para estudar, era estudar para arrumar um bom marido. É, Tudo no final leva para é. o, o, a instituição do casamento, Exatamente. Né? Era assim, não, Aline, você não tem que namorar agora, mas você vai fazer uma faculdade e aí você vai casar. O, o, o final da história, do enredo, sempre é o casamento com o um homem. Então, meu pai ficava desesperado quando via que... Nossa, a Lina tá terminando a faculdade e não namora. E aí era sempre essa pressão, essa pressão, essa pressão. E eu fiquei, caramba, e eu tenho namorado? que terminar a faculdade arrumar um emprego <risos> e não um
2: Só quero pagar é. um aluguel. Olha, a
1: faculdade não é de formação em esposa. É.
3: Bordados,
1: né? É. Muito bom. Ah, aliás, eu tava Ah, assistindo... e assim, não que seja um problema casar, né? Exatamente. Não, não. é isso. Que a gente tá... Né, porque é importante que a gente dar essa... né? Lembrada aí é. que não é que a gente tá aqui é, queimando certidões de casamento. O <risos> que a gente tá falando é quando uma coisa é a escolha da mulher, que ótimo. Outra é. coisa é quando é uma pressão
0: social pra isso, É que né? é tão então... difícil, nesse contexto que a gente vive, identificar o que é uma pressão social e o que, é que não é. Porque, às vezes, você fala, nossa, eu queria tanto fazer uma plástica. Uhum. Ai, ah, é por quê? Porque eu vou me sentir mais bonita. Por quê? Porque, é. Por quê, é. Por quê? Será que é porque você quer mesmo ou porque... A revista mostrou ali como é que se faz aqui. Aquilo é o certo, né? Como ter o bumbum dos sonhos, maneiras de enlouquecer um homem na cama. Então, a gente incorpora isso de uma maneira tão, desde a infância, assim, tão forte que, às vezes, a gente nem sabe de onde veio aquilo, né? Se aquilo... Não, eu quero mesmo. Será que eu quero? Será que eu quero malhar todo dia para ter a bunda durinha uhum. mesmo? Porque... Sim. É. Ou não? Será que é uma imposição? Será dúvida. que é o que estão esperando de mim? É. Não, né? e eu acho que se perguntar por quê
4: serve para tudo, assim. Que a gente fala muito de desconstrução nas nossas ideias e nas relações com outras mulheres e blá, blá, blá. Só que a gente não fala de desconstrução em relação a gente. Uhum. A gente fala até de consumo. Já, mas eu preciso disso? Por que eu vou comprar mais uma calça? Por, por que eu vou comprar dinheiro. mais um sapato? É.
0: Porque dói no bolso. Exatamente. <risos> é muito mais
4: fácil. Mas aí, quando a gente olha, tipo, ai, ah, eu quero malhar. Por quê? pra ficar gostosa. Por quê? E aí, se você vai se perguntando por quê, por quê? Porque uma hora você fala é, porque a mina da TV é mó gostosa. É, queria. É. E tudo bem também. Eu acho que se você chegar nesse lugar de falar, eu quero ser gostosa porque a mina da TV é mó gostosa eu quero ser igual a ela. Beleza. Você entendeu? Tá ok com isso? Então vai. Faz as plásticas. Uhum. Vai malhar. Fica tomando shake. Come sua batata doce frango. Beleza. Tranquilo. Agora, eu acho que o problema é quando você não sabe. E quando você é que acha que é uma dolorido, necessidade. Né? Assim, é, é tipo,
0: ah, eu preciso me maquiar, porque se eu sair com essa cara, ninguém vai olhar pra mim, é... não vão falar. Aí é, um, aí é uma tortura, né? Quando é uma obrigação, Sim. né? Uhum. Porque, e não precisa
4: ser. E a gente transforma todas as coisas em obrigação. E aí a gente tá exausta. E a gente não consegue olhar pra gente e gostar. E a gente não consegue olhar pras outras e gostar. E as pessoas são horríveis. E o mundo é uma merda. Porque, cara, não tem como a gente se amar Com todas essas coisas E a gente nunca vai estar tá perfeita uhum. Nunca, não existe é, ai, A mulher perfeita é assim Se você for assim, vão encontrar um defeito pra você Sempre. É aquela história da, da vadia
0: é. uhum. Uma hora atrás, você vai, vai ser a vadia O tempo inteiro a gente fica
4: é. né? E aí tem como você ser feliz E você lidar bem com as pessoas Não tem, você uhum. se odeia e é isso que o mundo quer, né? Que a gente se odeie cada vez mais Sim, e dê a mais dinheiro a publicidade lucrar
1: com as nossas inseguranças.
4: É. Não, criam
1: várias delas para trazer a solução,
3: né? Uhum. Magra demais. Tem aqui esse enchimento. Exatamente. É. Ai, tá, tá um pouquinho gorda, tem aqui essa cinta que vai Vamos clarear. esmagar seus órgãos. Ah,
4: isso Vamos Sim. clarear sua axila. Gente, <risos> sério. Sério, clarear axila. Pra quê? Sério? Pra quê? Pra quê, <risos> pra quê? exatamente? Vamos Por deixar quê? a sua vagina com cheiro de morango? Afinal, vagina <risos> cheira a morango. Se tem um cheiro.
1: Assim. Quando eu penso ah. em vagina,
4: morango. <risos> morango, ó. Oh.
1: Morango, ó. Oh. Hum. Silvestre. Ai. Orgânico. Framuesa. Sommelier de vagina. <risos>
3: assunto, vagina tem até mulheres que fazem uma cirurgia pra deixar a vagina Apeitado. no formato a... que é considerado mais bonito, oh, porque que que é isso, isso? A vagina Duramente. também não é igual é, é, é o que eu falo, gente, nada é igual gente, e o nome? Tem... Inúmeros. O
4: nome dessa cirurgia que é ninfoplasma. Não, Tirar. Ah, é, Tirar. Você sim, fica com sim. vagina de criança. Sim. é sim. Isso! Deus. vagininha de bebê. E aí a coisa piora,
1: porque é, pesquisando né, tudo da maternidade na gravidez, eu descobri o pontinho do marido. Ai, é de morrer. Gente, pontinho fucking do marido. O
3: que, que é isso? <risos> Conta jocando. pra
1: gente. Não, eu vou que contar. Que que... <risos> É, tem toda uma questão aí de parto, parto natural, parto humanizado, a escolha pela cesárea, blá, 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 blá. E tem uma técnica antiguíssima para o parto normal, que é a episiotomia, que é um corte na entrada da vagina em direção ao ânus, Pra abrir mais e facilitar a criança a passar e assim este procedimento a bizarro. Cara do Felipe tá muito boa. Este procedimento bizarro, Eu que ele não é, não é de fato necessário.
4: Não tem nenhuma evidência dizendo que é necessário. Nenhuma, nenhuma nenhum, nenhum estudo fala.
1: Vai lá e faz. Exatamente. Só que aí tem toda uma indústria por trás disso que toda vez que o um médico faz uma pequena cirurgia, ele recebe por isso, tem material do hospital. E aí tem casos loucos de o bebê já nasceu, o bebê já... Gente, saiu, entendeu, né? Saiu o bebê, saiu a placenta, saiu. O médico vai lá, corta e costura a mulher.
0: Só gente. pra
1: Só porque o dinheiro. É, é, é. Troquinho, é né? Troquinho extra. E aí, quando ele recostura é a mulher, tem uma... Porra do negócio chamado pontinho do marido Que é pra deixar a vagina mais apertada
0: ah, é. Eu mar... é, 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 é É isso gente, É isso
1: E o nome chocada. é ponto do marido Gente, quando eu li isso Eu queria assim bater a cabeça na parede Por favor, não estou acreditando
2: É Mas gente, é. é
4: muito louco Porque só de fazer a epizium Tem mulheres que nunca mais conseguem Transar como antes por que você tá mexendo em muitas terminações nervosas? Gente, Para quem não tá entendendo direito onde é esse lugar... E músculos, é onde, né? É onde chamam de o meio de campo. Tá ali, entra uma coisa e outra. Não, dá um, que, dá um negócio lá, assim
1: só de <risos> pensar é...
4: que, que, que... Quando, quando falam desse, desse lugar pro homem, por exemplo, falam que é um lugar onde o homem tem mais terminação nervosa
1: e é onde ele tem mais
4: tesão. É a
0: próstata, não é?
4: Não, não é. chega a ser na próstata. É, não passou não da bola ali <risos> Passou
1: da bola ali, é. indo em direção ao ânus, é Aí, aquela região. Tem aquela pelinha.
4: E é um negócio muito, muito, muito pequeno. E delicado, tem muita né? terminação nervosa. Então, tem mulher que só na epísio não consegue nunca mais transar. Aí o cara Ai. vai lá e dá um ponto Parou. extra. Esse ponto extra é pro cara, a hora que ele vai colocar o pinto, ter uma resistência maior Ele tá transando praticamente com uma mina virgem
0: mais jovem. E
4: Isso é. é muito louco, porque fala com diversas outras coisas que tem meu histórico no Brasil, assim, de mulheres que fazem algumas coisas pra ficar com a vagina mais apertada. E uma dessas coisas são mulheres que pegam pó de pedra umi e colocam na vagina. Porque a hora que o marido coloca o pau Tá muito apertada Só que pra mulher, aquilo é horrível Porque meu esse Deus pó é muito. Sim. Esse pó, ele seca ele Tá resseca. todo mundo com cara de horrorizada aqui e, Tá todo mundo e em aí, choque é, e Como aí, que
3: você coloca algo que seca mas Exatamente gente, é Porque é coisa, porque a coisa do que? Agradar sentido. o homem
1: É, é tudo gente, voltado e pra meu, isso é As mulheres é. isso que é.
4: as mulheres sangram O Felipe tá chorando
1: é. Mas por que tem que ficar seco? Pra, gostar, pra, pra, mais mais... pra ficar apertadinho.
2: cara tem
1: toda essa coisa do apertadinha.
2: Assim, Vagininha nova.
4: Não. A vagina. Gente, a vagina não. é elástica. Não é tipo. Porque assim, o objetivo dos caras é comer um cu, né? No fim das contas, o homem gosta de cu. O homem não gosta. Não, é isso. O homem não gosta de vagina. Desvendado o mistério. Porque eles querem um barato, apertadíssimo.
5: Tinha moleque dizer que não, né? Como é? Esse homem gostava mesmo de fazer sexo com a mulher. Ah, é, tem
4: é.
1: uma pesquisa que fala que é um número absurdo de caras. Tem nojo. Ah, mas aí
4: que
5: tá. Ai.
0: Pesquisa... Quem okay, foi um feita, cara que
1: fez? Não, foi pesquisa feita pra vender o quê? Sabonetinho. Sabonetinho. Porque falava que o cara não, não queria, né? Que Chupar as minas porque
3: cheiro e gosto. E Mas nossa, assim, não são todos os caras. Que
0: gostam
1: Não, não Caramba, são. É, e aí entra é numa seara total, achar. tipo,
0: cada um com seus Olha. gostos mesmo, é. né? Aliás, é, vamos voltar aqui pra uma pergunta, né? Que tem, tem alguns, algumas feministas que defendem que. É melhor sem homem, esse mundo, uhum. que homem que se foda. É basicamente isso. O que vocês dizem sobre esse, essa questão aí? Eu diria que eu gosto é de
1: jambrolha, então precisa sim. <risos> jambrolha gold.
2: Jambrolha gold, precisa sim. <risos> Bem grande. <risos> ah, Olha, então
1: eu acho que é, como... Todas as lutas e causas existem os extremos. Dentro do feminismo existem, sim, os extremos, uhum. né? E, assim, eu, eu, eu não, não quero a morte dos homens, não. Eu, eu tenho, né, um boy, um filho, né? Homens que eu amo na vida, assim, então... Não é. o, que, o que eu quero é a equidade entre todos nós. Inclusive, uhum. acho que... É, parte do meu papel como mãe é apresentar esse tipo de coisa pro meu filho, sabe? <risos> e não passar a odiar o sexo masculino. não é isso. não, não, não tô, não, não tô aqui para odiar ninguém. eu tô aqui para tipo lutar por, amor, sabe? é exatamente. é lutar por, por coisas é, pela equidade feminina mesmo, uhum. né? das das mulheres. então, é, eu acho que Claro, cada um vai ter o seu motivo pra ser misândrica, pra odiar, enfim, para Enfim. Mas eu falando, pelo meu ponto de vista, que sim, me considero feminista, não, não quero a morte dos homens. Então, acho que sim. tem esse discurso, sim. Você pensa que, tipo, oh, meu Deus, então, agora que eu sei que você é feminista... Come criancinha. Né? Então, exatamente, não é. Então, acho que tem uma
0: coisa aí da gente tem que falar isso mesmo. É. Não, não é porque é feminista que odeio homem, não, não. tá? Não, é, mas homem pode ser feminista? Aquela pergunta que não quer calar. É. ou Sobre é eu, né? Pro... Eu, eu não vai respondi
4: Carol! Aí. Vai Carol. Tem
3: propriedade no assunto.
4: Aline ah, é. sabe, gente, é tanta treta. Tanta treta. Eu sou a mina que fala que os caras podem ser feministas sim E quer se chamar de feminista? Para mim, é uma coisa bem simples. Desde que você faça o seu papel como é, alguém que leva a sério o feminismo, beleza. E o que é isso? Para mim, o primeiro passo do cara que quer se dizer feminista é se invisibilizar. Mulheres são invisíveis. Então, se você quer sentir como essa é uma de nós, seja invisível. Tá numa reunião, não abre a boca. Deixa a mina falar. Não interrompe a mina nenhuma vez. Aí você vai entender o que é você ter uma vontade de falar e você não conseguir. Quem porque eu sabia que ninguém te
1: escuta e ninguém deixa. Então, Ou quando deixa, se apropria do
0: que você exato. acabou de falar. Tu, e e você explicar. fala uma coisa e a pessoa fala assim, não, mas e se a gente fizesse assim? Mas é a mesma coisa que você está é, falando. Com outras realmente. palavras. Então, assim eu acho que é o primeiro
4: passo. Você quer se dizer feminista? Então, você vai se dizer feminista de verdade, se sentindo como a gente, e não só para ser o um cara descolado que pega as gatas. Uhum. Porque aí você não é feminista, você é escroto. Coisas diferentes. E aí, a partir do momento que o cara... Se coloca no nosso lugar, no sentido de ouvir, de entender o que é ser uma mulher, se o cara usa tudo que ele aprende no feminismo para ser um megafone para outros caras, porque, gente, os caras <risos> escutam outros caras. É, essa, é verdade seja Sim. dita.
1: Por isso que, para mim, não pode ter esse é. embate do tipo, sai homem. Não, cara, in, infelizmente... In, infi, eu, 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 enfim. Enfim. <risos> enfim, não dá. Pra fazer o nosso corre sozinha. Sabe é. por quê? Porque a outra metade do mundo é de homem. Exatamente. Porque a gente se relaciona com o homem em todos os âmbitos sociais. Então, assim, a gente não pode criar uma, uma disputa. Pô, a gente tá aqui falando de equidade. A gente tá tentando chegar mais próximo de onde vocês estão. E, e vai tentar bater de frente e brigar. Então, eu, pra mim, não é esse o caminho. É a questão de se homem pode ser feminista e tal... É, sei lá, eu gosto do termo pró-feminista. Tipo assim, ah, gente, o cara. É que eu acho que é só um nome. E que é só um nome, é, Porque eu ia é falar isso, isso cara. é só um nome. Que, que Quer você, assim, você, você respeita a... qualquer mulher que estiver na sua vida ou que não esteja na sua vida. Você tem essa clareza que mulher precisa ser respeitada? Você tem a clareza que o que a sociedade faz com a gente é diferente do que faz com você? Aí. E você está pronto pra ser parte da mudança?
4: E eu acho que tem um Sabe? ponto muito, muito importante nessa questão do mulher tem que ser respeitada. Porque aí o cara acha que mulher é um ser sagrado. Ai, como é bonito. Minha mãe. Mulheres parem. Não, cara. Mulheres são pessoas. E é por isso que elas têm que ser respeitadas. Uhum. Não é porque é você tem que ter uma É, não é. A gente não é incrível. A gente não é poderosa porque a gente pare. Porque, cara, eu preciso de um espermatozoidinho. Não, não é só um óvulo que pare. Uhum. Então... Tudo isso assim também, é, para o cara entender o que é o feminismo, ele precisa abrir mão de muitas coisas. Uhum. E tem coisas que esse cara não vai conseguir abrir mão. Porque não são coisas de dentro para fora, são coisas de fora para dentro. Então, assim, por exemplo, eu, mulher branca, não vou sentir certas coisas do racismo. Uhum. Eu vou entender. A Aline vem aqui, me conta, e falo, puta, consigo imaginar. Só que tenho privilégios que eu não consigo abrir mão. Por exemplo, se meu marido está... Meu marido é um homem negro. Se ele está andando na rua à noite, as pessoas atravessam a calçada. Ficam com medo. Se sou eu, ninguém nunca vai atravessar a calçada porque eu sou um mutinho carinhoso andando na rua. <risos> Ponto. <risos> eu tenho cara de boazinha e fofa. Sou uma mulher, é. sou branca. Então, eu nunca vou sentir essas coisas. Só que eu também não consigo abrir mão desse meu privilégio de ninguém nunca atravessar a rua para mim. Porém, eu posso ir lá para os meus amigos brancos e falar assim, meu, vocês são um bando de cuzão que atravessam a rua. Uhum. Vocês são uns merda que fecham o vidro do carro. Isso eu posso falar.
0: Sim. Então, o Esse homem é está nesse mesmo uhum. lugar.
4: Ele consegue olhar o que a gente está... Escutar o que a gente está falando. Porque, primeira coisa, né? Fecha a boquinha. Ouve.
1: Fecha a boquinha. Sabe aquele mesmo... Você... <risos> Fecha a boquinha. Sabe o sabe zíper?
4: Falar. O Chico, ele fala... Ele canta uma musiquinha de fechar a boca. Que fala... A boquinha vai fechar. É isso. Eu queria vai de cantar isso para os caras. Às vezes, só... Shh, 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 shh. Escuta. Aí, quando você escuta, você consegue levar para outras pessoas. E aí, meu amigo, você chama de feminista? Você chama de rei do baile? Você chama de gatão do feminismo? O que você quiser. Mas cala a boquinha.
0: Mas ouve primeiro, antes ouve. de tudo. E, e... e
3: algo que eu acho que também os ca... Todas as pessoas têm que ter em mente que a gente vive numa sociedade machista, vive numa sociedade racista, homofóbica e por aí vai. Então, é... as... eu sendo uma mulher feminista, às vezes eu reproduzo o machismo. Sim. Né? Então se eu se eu estou sujeita a reproduzir o machismo, imagina um homem. Nossa. Né? Então sim, eu acho sim, que total. Beleza, quer se colocar como feminista, o que for, mas tem em mente que você vai em algum momento reproduzir machismo. Então não usa também esse título de feminista Pra se colocar como alguém perfeito, alguém que. Ou que não evoluiu de um nível
1: que, não, agora qualquer coisa que eu falar não pode ser considerado machismo, porque olha como estou desconstruído e feminista. Mais feminista que eu. Mais feminista do que eu.
4: <risos> Um beijo, dado.
1: <risos> não, Exatamente. É. Então, assim. A sensação é a... essa, né? E assim, nós estamos Sim. aqui também, né? A em desconstrução na
0: cabeça é, né? dela. é, é sobre isso também que eu queria... eu queria encerrar até essa primeira parte do nosso papo com isso, assim, da gente. É, até é, falando que a vida é uma eterna desconstrução que a Legal. gente a gente vai errar milhares de vezes todo dia todo dia e a gente vai aprender sobre milhares de outras coisas então é, dá essa chance para as pessoas de o Facebook faz uma coisa muito ruim, que é fechar a porta, né? Do tipo, você tá errado, morra, você, uhum. você deve ir pra cadeia, você deve... tem gente que merece mesmo ir pra cadeia. Sim, claro. Mas, tipo, queimado na fogueira, então não. Vamos usar também o nosso tempo para dizer, cara, você tá errado. Por quê? Por causa disso, disse disso. Você consegue me ouvir? Vamos ter uma discussão saudável sobre isso e um aprender com o outro sobre feminismo, sobre racismo, sobre Seja lá qual for o tema.
4: Marina, eu tenho falado uma coisa assim: eu tenho me policiado muito. De não falar mais que as pessoas são machistas, ou homofóbicas, ou racistas. Ou whatever. Porque já somos todos, não é? Sim. Elas têm atitudes. Olha, essa sua atitude foi machista. Essa sua atitude foi racista. E aí as pessoas conseguem entender com muito mais facilidade que está falando, olha, isso aqui que você fez é feio. E você não está falando, a sua vida inteira é um poço de vergonha. Uhum. Porque ninguém quer ser Vai esse páreo. Morra! Párea social.
1: Atitudes. É, são as atitudes. E, e que a gente... Olha aqui, são quatro mulheres falando sobre isso. E que quando a gente ouve isso daqui, daqui três anos, a gente vai achar que falou um monte de coisa e que tinha coisas
0: mais... mais ainda então, mais pra falar. É, Aliás, exatamente. daqui a um tempo. Acabou 2016, né? O que vocês acham que vai ser daqui pra frente? Que é, tipo, toda onda tem uhum. a sua... Vai, vai decrescendo, né? Vai... O assunto vai deixando de ser comentado, mas o que vocês acham que vai ficar dessa discussão?
3: É. Opa! Vai! Vai, é. Aline! Bye, Aline! <risos> é, eu acho que a gente avalia esse ponto das ondas, né? mesmo que o assunto ele deixe de ser falado, algumas coisas mudaram estruturalmente. É, por exemplo, a gente tem empresas que passaram a discutir a, a, a equidade de gênero de uma maneira séria e incluiu isso como políticas da empresa. Então, é uma meta... Você ter o mesmo número de mulheres em cargos de chefia. Isso não vai mudar, porque está documentado. Então a gente tem algum, uhum. algumas conquistas que parecem pequenas, mas vai mudando nesse dia a dia. Eu acho que uma mulher, quando ela entra em contato com esses debates, né, ela não precisa automaticamente ah nossa, virei super feminista. Mas isso vai mudando. Aos poucos, eu avalio muito isso dentro da minha casa, né? A partir do momento em que eu me coloquei como feminista, hoje meu pai já fala que a minha mãe é feminista e tá as duas contra ele. É isso, não vai voltar mais, não vai voltar mais. Essas relações já estão dadas. Então, a gente tem tanto ponto da, da macro-política, que aí eu acho que. Pode ser algo que a gente passe por alguns retrocessos, porque também tem esse ponto dentro da sociedade quando alguns movimentos sociais eles avançam. A, a, não é que a onda conservadora aumenta, mas ela reage. Sim. Ela se preocupa. Meu Deus, as mulheres, os gays, os, os negros estão dominando, então a gente precisa fazer alguma coisa. Ela passa a reagir e ganha uma força. A gente está vivendo um momento político em que a gente vê essa onda conservadora ganhando força. Mas é isso, no espaço da micropolítica, eu acho que já tem muitas pessoas, muitas amizades, muitas relações, namoros, Sim. casamentos, empregos que foram atingidos pelo feminismo. Sim. Então, a micropolítica, eu acho que não vai retroceder. Né? A questão como que a
0: gente vai se achar nisso. Sim, é. as próximas gerações, né? Os filhos das caróis aqui já vão falar sobre isso, Sim. vão ser pessoas educadas nesse sentido. Exatamente. Já não,
1: por exemplo, se eu, se eu tiver uma menina e tal, ela, dentro de casa, dentro de casa eu posso garantir que ela não vai sofrer essa pressão do tipo. Tem que ser a mais bonitinha pra alguém te preferir. Não, então isso tá mudando com a geração. Total, que a Aline falou. E, e de, de tudo que a gente fica meio... Ah, impressionado que agora, nossa, Trump ganhou. e não sei... Gente, zona de conforto. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Mesmo quando ela é ruim. É difícil sair. Então, assim, é, não é surpreendente. Na verdade, esse é o esperado, sabe? Uhum. Porque, e é isso que prova pra gente que sim esses movimentos estão de alguma forma mexendo com uhum. essa macro política. Por que, por que, que o tema do, do, do Enem agora foi o de. Intolerância religiosa. Sim. Porque a gente sabe que toda essa porra do mundo que tá acontecendo de refugiados e tal, é, é completamente ligado à religiosidade das pessoas, sabe? Sempre é. E isso é a, a pauta do mundo este ano, né? Ano que passou, né? Aliás, <risos> o calma, ano que é. ficou. Então, assim, eu acho, que a, eu acho que, né. Coisas mudaram, que o feminismo. Né, trouxe essas mudanças, vai continuar trazendo, mas que cada vez mais que avançar, avança o conservadorismo. E para mim, a, a, a pro, o próximo tema, digamos assim, acho que vai ser a questão religiosa também, e que vai enfrentar muito conservadorismo
0: muito assim, é. sem dúvida nenhuma então ó vamos vamos fazer uma pausa rapidinho que a gente falou 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 Dumb. e aí a gente pode continuar falando já no próximo próximo aí ah, é que bom, mulher ó. fala demais mulher, né é. <risos> sabe como é mulher né, gente? <risos> É, não, vamos tocar uma música Que música é que a gente toca? A gente, Uma bem feminista Uma bem feminista uma Ai.
3: 100% feminista Tem que ser Carol É, assim, Carol é, é, nossa Melhor trilha Mulher oprimida Sem voz obediente Quando eu crescer Eu vou ser diferente Eu cresci
2: Prazer, Carol Bandida Representa as mulheres 100% feminista Eu cresci
0: Prazer, Carol Estamos de volta com esse podcast maravilhoso Incrível Perfumado Cheio de maravilhas aqui, feministas Ó, oh, vamos falar agora do nosso Meryl Lotus, Meryl Lotus Pra vocês já que já estão acostumados a ouvir Meryl, Meryl Streep Diva, rainha, ganhadora de Oscars E Lotus, Lotus Tour Aquela turnê que não rolou Cristina Aguilera, <risos> uma flopada ali, Não rolou direito
2: Lotus Então, a
0: gente pode aleger os do ano de 2016, em termos feministas, né? Aconteceu muita coisa legal, aconteceu muita coisa ruim, eu acho que aconteceu bastante coisa ruim, na verdade. É, teve um tema, aliás, que foi bem polêmico, eu queria saber a opinião de todas, que foi a história do Bono Vox. Ele tava numa lista de mulheres do ano, né? Eu acho que gerou muita polêmica entre as mulheres, todo mundo falou: ah, é Bono é homem, por que, é que ele tá aqui? E o Felipe defendeu isso como Meryl falando que é uma estratégia marqueteira de se chamar a atenção para uma lista de mulheres, que todo ano tem, ninguém nunca olha. Ai, todo ano sai a lista de mulheres, ai, que saco. Aí saiu o e falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, o que, que vocês acharam dessa atitude, assim, primeiro? Me incomoda. Me incomoda.
4: Me incomoda <risos> porque se fosse uma... Se fosse... Se fosse eu penso numa coisa marqueteira assim, de olha, o Bono é a nossa mulher mais influente. E aí, quando todo mundo olha e fala: "Ah, mentira". A gente tá fazendo isso para mostrar para vocês como o mundo é escroto com as mulheres. Legal, porque aí você tá problematizando algo que você tá usando para chamar atenção. Mas não rolou a problematização. então pra Não mim, veio, né? Tipo, é, eu acho que muita gente olhou e falou assim, cai super sentido, ele faz tanto pelas mulheres. Olha, que homem bom, menina, você tem que arrumar um desse pra casar. <risos> homem bom. Eu sempre fico com essa sensação de que faltou algo. Poderia não me
0: incomodar, mas, gente, se esforça mais. Poderia ter ido até um, um próximo nível. É, né? é. Tipo, não, assim, mas um Chiquinho
1: Scarpa enterrando o Bentley, Isso. que aí depois foi tipo... Órgãos são seus bens mais valiosos, isso. não enterre, não sei o quê. Teve um plot twist aí pra falar, oh, por isso gente. fizemos. Veja, Meu, eu te
3: Chiquinho Scarpa. Meu, de marketing exatamente de de ele. Escapa a de <risos> Chiquinho Scarpa, <risos> a maior que bono. Chiquinho Scarpa,
2: maior que bono.
4: E, gente, sério, curtam a página dele no Facebook, porque é maravilhosa. É a melhor página do Facebook, sério.
0: Só
4: Amor foi. verdadeiro. Amor
0: eterno. Gente, foi só pra blu 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 blu, problematizar aqui um pouco essa daí. Não, mas qual é o verdadeiro... Não, vou começar pelo Lotus, vai. Que aí a gente acaba feliz, acaba pra cima. Um Lotus desse ano. Essa coisa bem ruim que aconteceu. Uh... Ah, eu acho que o, o Lotus é
1: atitudinal. Porque, assim, sério. Uma pessoa que tá na internet o dia inteiro continuar insistindo neste papo que é feminista, é mal amada, é gorda vai cabeludo. Ai, quer matar homem. Gente, não dá, não dá. Se você teve acesso ao Twitter pra me xingar, você teve acesso ao Twitter pra ler um monte de coisa legal. Então, assim... E o Google. Exatamente, né? Então, assim, é, pra mim o, o, o Lotus é o tipo... Pare de se fazer de louco e de louca falando que feminismo é uma coisa ruim, é uma coisa prejudicial, é uma coisa horrível. E falar de feminismo como um demérito. Sabe? Então, pra mim, é esse Ai, lei, o... sabe? Aquela lei é feminista. Feminista,
0: menina. Claro. Nada com ela. É, exatamente.
1: Então, pra mim, o, o lotus do ano é esse comportamento, assim. Hum. Tá, você não quer concordar? Você acha mesmo que o homem que tem que ser o provedor da casa e o blá, 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 e que ele tem mesmo que mandar em mulher e tal, problema seu. Não tô cobrando a sua desconstrução, porque nem sei quem você é. Porém, respeite quem pensa diferente e uhum. quem quer fazer diferente, porque, veja só, isso salva a vida. Sim. É deste nível,
3: sabe? Posso seguir na mesma linha? Vamos! <risos> Mas aí eu queria colocar até num ponto acho que de autocrítica. É, acho que o Lotus, assim, que foi algo que me incomodou o ano todo. Foram pessoas que já se consideram feministas né, cobrando por atitudes pessoais das outras falando, ah, você não é feminista é o clássico, tá querendo roubar Ai, tirar a carteirinha, tirar a carteirinha feminista de, feminista de feminista da outra, gente tô com você tô com
0: você nessa e o aí eu acho é que é alto. algo
3: que gerou muito desgaste, acho que pra quem tá no feminismo na internet, percebeu quanto que isso desgastou, a gente poderia usar essa energia pra muito mais coisas mas a gente tava muito gastando muito tempo tretando uma com a outra pra defender não, a maior feminista que você respeita <risos> né? e,
0: tipo, quando tava todo mundo querendo a mesma coisa é, exatamente, exatamente. É.
3: Então, e aí até tocou na né, MC Carol 100% feminista e eu pensei porque quando eu estava pensando nesse Lotus, veio muito a MC Carol na minha mente, porque ela é uma pessoa que tem sido muito questionada muito questionado por ser feminista, até pelo seu trabalho anterior. Tem algumas músicas que eu não gosto, não gosto. Mas aí você usar esse passado o tempo todo okay. para... É, Desmerecer o que ela tá fazendo agora várias É um pessoas, tiro no pé
0: com várias pessoas Porque ninguém é. nasce desconstruidão Então E o, assim, você falar de funk Se a gente for falar de funk A gente vai ficar aqui 5 horas e a gente não vai chegar a uma conclusão E Porque aí todo mundo é, questiona é. a letra é. Não sei o que, não sei o que, só que assim Música é reflexo de uma sociedade Exatamente, é isso, obrigada pois é. Porque você não adianta você Criar um universo de conto de fadas na sua letra, quando ali na favela onde ela tá, ela tá vendo outra coisa. O que a tá realidade é outra. Né? É, é, é outra história. Então, sabe? Se a gente for falar de funk, beleza, tem um monte de coisa que é difícil. Que reforça, que reforça né? mas assim e É. Tal, mas... e aí, gente? É a realidade que está acontecendo ali, você vai mudar de alguma forma? E na, Eu acho que e tem não que não ser mais funk, funk, né?
3: Que reforça estereótipos, exatamente, todos os exatamente. sociais reforçam esses estereótipos.
0: Mercado, né? Eu acho que uma, uma das grandes, umas músicas que foram muito comentadas em 2016 sobre isso foi Hotline Bling. Que Sim. muita gente ficou uhum. falando ah, mas o Drake machista que falou Gente,
4: o Drake canadense. É. Ele tá rindo dele. A única coisa que eu consigo ver naquela música é ele falando assim mas você nem me liga mais. Nem, nem um Lance de me ligar pra gente <risos> dar uma transada. Eu tô com saudade. Você tá E
1: você dando é mais com feliz amigas? com as suas amigas. É. Tá, gente, quem que nunca cara. teve um boy que falou isso? Pois é. é.
0: é. Atire a primeira pedra. <risos> Pode falar você. Lotus. O seu. Lotus, Carol.
4: Ai, eu vou tomar uma parte mais séria, assim, da coisa. Eu ah, acho é. que pra mim o, o Lotus do ano foi a discussão sobre aborto. Que na, deve, o que deveria ser. A última discussão pública no Senado se transformou em só mais uma discussão, porque o nosso querido bonitão lá falou que não, vai rolar mais. E nessa discussão, é, uma das convidadas era a Sarah Winter.
2: Ai, gente. Um minuto
4: de silêncio. É, dói, né? Uma das convidadas era a Sarah Winter, falando contra o aborto, e outra convidada era a doutora Melania Morim que é a mulher mais incrível deste país. É mesmo. Ligada a parto humanizado, ligada à saúde da mulher e tudo mais. E ela fez um discurso incrível falando do aborto enquanto direito da mulher enquanto saúde pública. E a Melânia tem um sotaque. Ela não é nem do Sul, nem de São Paulo, nem do Rio. Então, qualquer sotaque que ah. sai deste lugar te torna uma pessoa questionável.
0: Eu. Exatamente. Eu vivo nesse lugar aí.
4: E aí, depois que ela fez a fala dela totalmente embasada em evidência científica, ela tem um blog chamado Estuda Melânia, que é só falando de evidência científica, porque, toda vez que ela fala alguma coisa, falam, mas onde você viu isso? Ela fez um blog para falar onde ela viu isso, e são estudos. Um homem resolveu que ele poderia questionar assim como mulheres que estavam falando contra o aborto. Então, para mim, isso foi o ponto alto de comprovar que tudo que a gente fala é verdade. Uma mulher foi, num lugar de política, questionada, sendo que ela era especialista, por pessoas que não são especialistas na área, simplesmente porque o sotaque dela diz que ela não é tão boa quanto você, que é de São Paulo ou do Rio.
0: Nossa. Ah, mim é, foi assim, eu...
4: Ah, eu queria morrer, eu queria gritar e bater nas pessoas fazer bater na cara das pessoas pá, 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 Acorda, olha o que você está fazendo Cara, ela é especialista E ela é incrível,
1: maravilhosa é, eu li, nossa. nossa, eu li muito, muito o blog dela quando eu estava grávida E assim, tudo que eu aprendo e que eu aprendi né, durante a gravidez Que nasceu com mais força ainda essa coisa do feminismo para mim e ler sobre violência obstétrica e tal, foi muito dos textos dela assim, e que é, ela é uma especialista, é totalmente embasada em, em, em medicina de evidências ou seja, não é que ela tá confabulando que sozinha no quartinho acha. dela é, não, sabe? são pesquisas muito sérias então assim, essa mulher tem que ser respeitada enfim, e ponto e é. não tem que ser questionada sabe Ai, foi muito triste podem muito triste. questionar, sei lá isso não, assim, não dá, não dá mesmo, Mas sabe? Mas é o Inter, ninguém questiona, né? Exatamente, a, a né?
4: ex-feminista, que a única coisa que ela faz é vender a porra do livro dela, que deve ex ser uma, feminista. uma
1: bosta. Ex-feminista, que falou que as feministas recebem um salário. Eu tô esperando que? o
0: pagamento! <risos> ah, a gente vai deixar o número da conta aqui.
1: O meu
4: está atrasado, e pela legislação trabalhista, quando atrasa, eu posso ir cobrando um
1: salário por dia da Exatamente. Ah, e tem dependente, que aumenta <risos> o salário.
4: <risos> e eu quero meu plano de então, tá. não é?
0: <risos> Pois é Olha, meu Lotus, eu não sei Estou muito em dúvida Porque eu concordo com a Aline Essa história, a sua carteirinha de feminista Todo mundo Ou é a competição de sofrimento Ou é a competição da maior feminista Que você respeita, não Mas, só no feminismo Alguma né?
4: de vocês ainda tem sua carteirinha de feminista? Ou todas já, já foram perdi, tomadas? Faz... Gente, eu nunca ah,
0: tive. Nunca chegou perdi. a minha pelo correio já, minha já foi Ela foi confiscada foi difícil. A minha eu perdi eu tive discussões na vida pessoal por isso. Saiu do Facebook, foi além. Em dias que eu só queria um abraço. Eu só queria um abraço. Só queria... Ai, mas você não vai na marcha do feminismo. Gente, não. eu tô trabalhando nesse horário. Desculpa, não vai dar, mas... Força, quem quiser ir. Legal. Tamo junto. ajudo de junta. outras formas. Posso fazer outras coisas, mas nesse dia não vai dar. Ah, você, sua. Falsa é, feminista. Falsa feminista falsa Perdi. É, eu Sabe? já fui
1: questionada de ter um
0: relacionamento hétero. Ah, já, eu também. Ah, eu
4: acho ótimo, né? Porque não ser é, feminista, porque... na verdade, é ignorar todo o seu desejo.
0: Exato. E quando você não e quer aí, que você não quer. Tipo, eu, eu que, não queria A gente tava falando aqui um pouco antes De, de vocês chegarem a Carol, patrocínio aqui A gente falando de que ah, a gente não gosta muito de sair Pra balada, é. não sei o que Ai, você começou a namorar porque ah, você é. mudou uhum. você, você é transformada Mudei, você... porque
4: é mó delícia Ficar em casa com uma pessoa Pela qual eu tenho tesão e tenho tesão
1: em mim sim, E nossos
4: gente, papos são ca... incríveis Tá pelada,
0: ah. Netflix né? é. a tá
4: coberta,
0: é, é isso não, melhor, melhor coisa, pedir comida. melhor coisa nossa, sabe é. Então, a isso...
4: gente, como é que a gente deixou de ser quem a gente era é que a gente tá velha
0: é, que, é, e tipo, é uma escolha. Eu tô consciente é. da escolha, entendeu? Não é, não é uma. Beleza, pode, posso ter mudado? Posso, mas acho, mas que tem, acho porque que tem, eu quis. Excelente, velha, é. porque tem velha é mais animada
2: não do que. Eu, gente, eu minha mãe tem
0: 62 anos, ela é mais animada que eu. Não, e gente, tipo, fases, vai da terceira idade. São
1: fases. Cada são fases.
0: fases é. Viu
3: uma fase. Sim.
1: Terminar okay. é gandaia todo dia. Ah, que ah, é bom, é bom pra isso. desopilar. <risos>
0: Mas é, eu lembro que isso daí, essa discussão que eu tive aí, foi bem na época da, das passeatas que aconteceram na Paulista por conta de um Lotus maior que esse, que foi o estupro coletivo Nossa. daquela menina, foi no Rio de Janeiro, né? E esse foi um grande lotus assim, esse ano. Teve um... Tiveram vários... Mas esse foi terrível, porque sempre acaba naquela discussão de que. Ah, mas ela provocou. Olha onde Ai, ela estava. Ela frequentava ela aquele lugar.
4: É, então... Já tinha filho.
0: Hum, já tinha e...
4: filho vadia.
0: Um então, imagina o trauma dessa menina. Imagina a situação que ela está vivendo até hoje. Ela, até hoje, por muitos anos, isso pra vai sempre, ecoar né? na, na cabeça dela. E ela sempre vai achar que ela estava errada. Ela sempre vai ter essa sombra de que, nossa, é realmente. E no fim Talvez das se eu não tivesse ido é, lá. É. Será? e sim e sim é então sabe uma pressão muito grande na cabeça de Nossa, quem e, sobe... isso isso me deixou
1: assim foi uma coisa que mexeu demais comigo essa essa, essa atrocidade sim. né porque quando a gente se sente um pouco mais segura que não tá pensando tanto nisso não sei o que Vem uma bomba dessa na sua cara, você fala uhum. assim, cara, eu não me sinto segura
0: nunca. Nunca, nunca. Porque assim,
1: tinha o namorado, tinha os amigos, tinha não sei o quê. E ele falou assim, cara, são 33 homens. 30... E nenhum não desses um, merda um,
4: um, nenhum. notou que tá errado Sabe o que é pior? Então assim, é. é, gente. é a, e
1: tem, mas acho que nisso tem a coisa do Bro Code, que fala Sim. lá no The Mask Living. Mas sabe? gente,
4: sabe o que eu penso? É. Vocês conseguem juntar 30 pessoas pra fazer alguma coisa? Eu não sei. Tipo, quando eu vou dar uma, dar uma festa em casa... Não dá 30 pessoas. Não dá 30 dá. pessoas. Porque 30 pessoas livres no mesmo momento é muito difícil. Agora, como esse merda conseguiu juntar 30 manos sem bom senso? Sim. Gente, e de onde essas pessoas falou salem? nada. E
0: aquela pressão. Até se alguém quisesse falar alguma coisa, é. não. É. E o que mais me assusta nisso é que a gente convive com pessoas assim. A gente tem um conhecido, é, um parente, é, exatamente. que foi, seria foi esse capaz, medo, foi esse seria medo, capaz sim. de fazer uma coisa dessa sabe? E esse é o maior medo. Essa é a questão, porque não tá longe não de você. Tá. tá pertinho, tá ali no seu lado, e você nem tá.
4: consegue enxergar. Não. E acho que
1: eu acho que de nós quatro aqui, com certeza, quando começou a rolar essa coisa de perceber que, putz, eu não deveria ser tratada assim, não sei o que aí você começa a lembrar eu lembro que fulano foi meio escroto comigo. Nossa, mas aquela vez, fulano ficou me abraçando de um jeito que eu... Não gostei. Pute, eu não gostei. Não, eu eu lembra... tava bêbada. E, putz, eu lembro de uma passada de mão na perna. E você começa a enxergar que você já passou várias vezes por isso. Mas era tudo tão... Ah, brincadeira. Né? Aquele
0: é. seu tio. Você aquele Às assim,
1: é. vezes, sabe? É. O
3: pai, falam é. fala coisas. Exatamente. Que você, exatamente. Tipo... Que que é que você, você, tá senti falando? você sentia que tinha algo errado Mas não sabia dar o um nome Não, Exatamente. não sabia e colocar aí, quando você E aí quando cai uma bomba dessa E mostra na nossa cara Quem são as
1: pessoas que a gente está convivendo E a sociedade que a gente vive Dá aquele medo de atravessar a rua assim, tipo... Sai de casa, sai é. debaixo do, é. da coberta é. É. Exatamente. E é aquela coisa né? tudo, sabe? Toda, tipo, mulher
4: toda mulher já foi abusada já. É nesse momento que a gente vê, eu acho que todos esses casos de estupro coletivo ou de atrocidades muito violentas assim, é, brota na gente isso de olhar para gente e aí a gente descobre que a gente já foi vítima, sem saber que era vítima, sem saber. Sem ter noção de que aquilo era algo errado. A gente sabia hum. que ele tava desconfortável. Sim. Mas não era sabia só, por. Quê. Era só uma
0: brincadeira. É. é Ai, bebeu muito, ficou meio sem noção, né? É. é. Ai, e tô aí todo mundo rindo, acho que eu vou rir também. É. Meio é. Ai, eu
4: transei, me arrependi. Putz, mas eu podia não ter transado. Mas eu tava bêbada. É,
0: exatamente. Gente, é. eu
4: tive que tirar a cara de cima de mim no chute. Porque você foi. Porque não. eu falei, não. O cara não tinha camisinha. Ele continuou, continuou vindo pra cima. E eu falei, não, sem camisinha, não. Ele continuou vindo. A hora que ele deu uma levantadinha, eu fechei minhas pernas, empurrei o peito dele e corri. Na casa. De amigos. E eu tive que sair ali, né? De calcinha. Tipo, putz, o que aconteceu? É. Ele não queria pôr camisinha. Ai, como você é exagerada.
0: A ah, culpa é. É. é sua, a culpa é sua. Sim, aí se eu engravido,
4: eu não posso abortar. Se eu eu sou uma vadia. E se eu pego uma DST? É a minha buceta que é suja, né? É, você Não é a pinto mina, que é, tava no lixo.
1: É, exatamente. É, é você, a mina porca. É que dá isso. pra todo mundo. É. Nem é. sabe de quem pegou. Nem sabe. É, é horrível.
2: É, é, isso. é isso
1: aí. Se você é homem, tá ouvindo bem-vindo ao nosso mundo,
2: tá? É assim. <risos> todo é. dia. É, é Gente, isso aí. Tem tem que
0: tomar remédio pra dormir. <risos> tá, mas vamos, vamos pra parte linda, a parte boa. Leve, Meryl. É. É. And the Oscar goes to
3: é, eu acho que é a primavera feminista mesmo. É, a gente viveu por muito tempo esse feminismo na internet, né? essas mulheres distantes. Eu acho que ver movimentos de mulheres nas ruas no país inteiro foi algo emocionante, né? Ver as mulheres na rua realmente lutando por direitos políticos e tendo essa noção de coletividade. Né? Uhum. Acho que é quando o feminismo vai para além do eu. Porque eu sempre acho que, o primeiro lugar, você tem que trazer o feminismo para si, né? na sua uhum. vida, no seu, no seu dia a dia. Mas, aí quando a gente consegue superar esse eu e ir para a rua com outras mulheres, por outras mulheres, acho que é algo incrível e foi emocionante. Assim, algumas... É, alguns movimentos que eu fui, que vi todas aquelas mulheres. É, e aí também foi algo maravilhoso ver mulheres com mães, com filhas. Eu falei assim: caramba, é isso, é isso, é esse processo de transformação.
0: Então, eu acho que foi a coisa
3: mais bonita do ano.
0: Foi o ano que se falou muito, né, desse assunto. Foi maravilhoso mesmo. Mas a gente ainda tá aqui caçando, porque eu acho que infelizmente as coisas ruins que aconteceram foram no maiores. ano foram maiores. né? Eu não
2: sei. Mas eu
4: acho que a gente também tem esse hábito de dar mais valor para as coisas ruins, sabe? Eu tenho tentado muito compartilhar menos coisa ruim, mais coisa boa. Nossa, eu Olha tô isso super que legal. nesse exercício, assim,
1: na vida. Assim. Na vida, é. De fato. Tipo assim, é... Sarah Winter, lixo? Não, vou caçar alguém que é. fez alguma coisa, ao invés de falar dessa mina.
3: É, eu nem comentei dela que a minha política é não falar mais. É, sobre. exatamente. É, é eu, eu preciso, eu preciso
1: super trabalhar porque a gente fica revoltada e sobe o sangue e quer falar tal. Olha, muita gente questiona o feminismo da Beyoncé,
0: né? É, uma boa questão né? essa. E
1: assim, é, eu acho que se foi marketing ou não... Foi ela que trouxe a palavra... Pra muita gente pensar a respeito... E da Popularizou... Exatamente... E aí... O, o meu Meryl de 2016... Seria o novo álbum dela... Porque eu acho que ele tem uma... Tem mensagens fortes... Pras mulheres... Tem uma mensagem é, muito do, do, do contra o preconceito. E acho que tem um reconhecimento dela cada vez maior aí de mulher negra. Sabe? que acho que às vezes ficava meio... Tipo... As não falado. Agora ela não. Falo, não, sou negra, sou mulher. Então, assim, acho que cada álbum que ela traz. Que ela né, coloca esses pontos e coisa e tal. Tem muito ali uma coisa do, do, dela se desvencilhando dessa necessidade do homem, sabe? Sair, então, assim... Ai, fã, né? Fã é
2: complicado,
0: fã. né?
1: <risos> então, acho que o meu, meu Meryl seria...
0: Pra Beyoncé. Pra e Beyoncé,
4: o álbum novo. Ai, eu acho que todos os anos eu posso falar da Shonda. Sim, ela é todos maravilhosa. Todos os anos. Ela é maravilhosa e ela joga umas coisas na nossa cara, assim, é... Essa última temporada de Grace Anatomy tá tapa na cara muito forte, Sério? assim. Eu nunca
0: vi Grey's Anatomy, sabia? Eu vejo
4: desde o começo, e assim, religiosamente. E nessa última tem um cara que, quando você assiste desde o começo, você ama. E ele é um agressor. E você ama ele ainda assim. E você tenta entender o lado dele. E você fica com raiva de você por você entender o lado dele. E é maravilhoso, porque te coloca num lugar do mundo real. É. De é foda. É foda. As pessoas vão te agredir e você vai pensar em tudo de bom que elas te fizeram.
2: Uhum.
4: Tem estudos que falam que a gente guarda mais as memórias boas. O relacionamento ah, acaba, é. você só lembra das coisas boas. E aí você volta pro relacionamento, que era uma bosta. E ela coloca tudo isso de uma maneira que vai te tocando e você chora eu choro em todos os episódios não. É, uma...
0: é isso gente a meus vida filhos é isso. sabem isso assim, é né é. Gente, é. eu comecei é. a assistir Ninguém. Easy é e é, é
1: muito isso assim é. a, a cara aquela aquela primeira né do primeiro episódio tal, que tem aquela cena daquele sexo bizarro assim tipo
0: <risos> o casal que tem filhos já grandes, eles querem, eles querem trans, voltar a transar, eles se fantasiam no Halloween. É tudo é bizarro. Tudo tudo muito bizarro. Ruim, assim, e assim, a, a vida? vida acontece
4: coisas assim é. mesmo, entendeu?
1: É isso aí mesmo. Aí tem duas minas que, tipo, uma tenta virar, tipo, a total Vegana, blá, 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 blá Pra conquistar a mina, que ela tá apaixonada E ela fala, não, tá tudo uma bosta Eu quero morrer de comer pizza, sabe? Então, é, bem-vindo à vida é. E eu acho ótimo que estão começando a trazer isso é. Mais para seriados e tal E que tá meio que mostrando sim. cada vez mais tá? A gente tá saindo de uma onda fantasia E aspiracional Pra uma coisa de, de Autorreferência, né? É, eu acho que é isso, assim E, e a, Shonda... a Shonda, enfim, ela tá aí fazendo Cara, isso né? E ela faz isso
4: muito bem porque ela coloca mulheres no, Em papéis incríveis E ela coloca mulheres negras em papéis incríveis E ela tira os estereótipos uhum. Então você tem certeza Que aquilo aconteceu E não, aquilo não aconteceu É só na sua cabeça uhum. Que está cheia de De, é, de coisas construídas é. E não só em Grey's Anatomy ela fez isso em todas as séries. How
0: então, to Get Away tem uma Meu. cena...
4: Gente, é muito a melhor forte. cena
0: da série inteira, que ela é quando a Annelise tá mal e ela tem umas brigas com a mãe dela. A mãe dela coloca ela no colo e penteia o cabelo dela, Nossa, gente. é muito forte. Gente, ah, quando você é já que viu inteiro, um cabelo crespo sendo penteado na, na televisão? É. Que é uma coisa simples. É. E ela coloca
4: também a vaiola como uma mulher é, muito forte... Mas uma mulher que sempre teve que ser muito forte E que ela tá quebrando E ela tá enlouquecendo Cansada. E tem horas que você olha pra Viola e fala Meu, você é uma escrota Para, sério, para tudo Levanta a mãozinha e fala, caguei <risos> E ao mesmo tempo você
0: fala, não, meu, continua Vai, Viola, tô do seu lado vai Que é outra Sim. mulher
2: maravilhosa Aí eu, paro, eu
0: paro de assistir quando eu odeio ela depois eu, <risos> eu volto <risos> Pra é. passar é. as memórias ruins Foi Ficarem as boas e
4: retomar <risos> É isso, e eu, eu acho que é maravilhoso Que a Xanda coloca as coisas, mundo real Ninguém é 100% nada uhum. A gente não é, não é 100% do é, é A gente é do quebrado, né? É. Todos todo nós, mundo, todo é. mundo é quebrado
0: Pensei no, pensei no Meryl pra uma pessoa que escreve muito, eu gosto muito do blog dela, que é a Lola. Não sei se vocês gostam, se vocês acompanham, porque ela também ela tá cheia de envolvida em várias polêmicas. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Eu tô no time das pessoas que amam. Gosto muito dela, acho ela muito sensata nas coisas que ela fala. E é uma pessoa que escreve com fluência, assim, com. Ela, ela tem uma, uma periodicidade. O Felipe que uhum. adora essa palavra. Ela escreve uhum. sempre muito e muito contundente, assim, então eu acho que ela. Ela coloca questões ali no blog dela que a gente precisa, das quais a gente precisa falar, e ela tem colaboradoras então ela, ela sempre fala sobre violência, sobre machismo, é, sobre política, tá tudo interligado. Então, acho ela uma pessoa muito bacana, que faz um trabalho muito, muito foda, assim, nesse sentido. E acho que todo mundo devia ler. Já é a mistura de Mary com interessante, né? E, em 2016, <risos> ela, ela, ela foi foda, assim, não só em 2016, não, e mas... que pelas perseguições sempre... que ela passou, eu não, não conseguia Ela não, não, hum, Tem perseguidores na gente, vida real. É.
3: Eu, eu acho que a Lola, ela é a mãe feminista de muita feminista hoje uhum. na internet.
0: Foi o primeiro blog uhum. Que eu comecei Desde a ler Em 2008 que mesmo. ela escreve né? Ela tem o lo, é, lo, Escreva Lola Escreva Então dê uma olhada lá Vamos tocar outra música, a gente pode tocar Beyoncé Então agora, né? Só então E aí a gente vai Pro Me Ajudar Wanda Back up,
4: they don't love you like I love you
0: me ajuda, Vanda Estamos de volta com Me Ajuda, Vanda Se você tem um caso, um bafo pra mandar pra gente Manda pra redação arroba, papel,
2: Me
0: ajuda, Vanda e, ó, primeiro, rapidinho a Wanda. Olá, pessoal barro do Wanda. Primeiramente fora Temer, segundo, second out Trump.
2: <risos> Amei! Amei! Voltar pra sempre, já era.
0: Tudo bem? <risos> Podem me chamar de Mia, tenho 19 anos, sou aquariana, hétero e ainda sou virgem. Queria saber se vocês poderiam me indicar algum filme, livro ou qualquer coisa que me ajude a aprender e conhecer melhor sobre sexo. Agradeço desde já. PS1, amo muito esse podcast. PS2, desculpa qualquer erro de português. <risos> teve nenhum. É, PS3, adoro vocês todos e o convidado, se tiver, tem. Várias convidadas uh! divas. PS4, <risos> finalmente venci minha, minha timidez e enviei esse e-mail. Uh! Oh, <risos> é linda. Como é que é o Carol? nome?
4: Mia. Mia. A gente tá gravando em novembro, mas até janeiro, o meu canal vai ter vídeos sobre sexo.
2: Olha! Que eu resolvi
4: voltar pro meu caminho, que eu sempre falei de sexo. É, eu tive uma coluna de cinco anos na Yahoo, falando só sobre sexo, com foco na mulher. Não como enlouquecer o seu homem. Então, entra lá no YouTube, Carol Patrocínio, e vai ter muito vídeo falando disso. Além disso, é tem diversos quadrinhos
2: ai, que são muito que mara... legais são
4: tem um que chama ai gente eu vou ter que checar
0: o nome eu tenho eu tenho uma dica de um chama Lost Girls que é do Henry Miller não é dele é dele se eu não me engano que é muito bom que é a história de várias personagens da nossa do nosso imaginário infantil não pode ler antes o caso Carol tá bom <risos> tá
1: bom desculpa pai, eu tava nós bem nós quietinha pode
0: aqui ler. Vai estragar a surpresa! Tá bom. É. Aí. Que é tipo a Sininho, a Alice, da Alice no País das Maravilhas, e a vida sexual delas. Como se elas fossem já tipo, mulheres adultas, contando tudo que elas já viveram em todos os anos anteriores, assim. Então é muito legal.
4: O quadrinho, eu tava tentando lembrar o nome, é Garota Siririca. É,
0: então ah, eu falaria do Garota Ciririca, amor também demais.
1: porque olha. É, teve uma época que tava rolando, tipo. Ai, preciso lembrar qual foi a colega que postou, que rolava tipo um desafio 30 dias de masturbação. Sim,
4: maravilhoso. E aí,
1: cada dia, uma forma diferente de você se masturbar e tal. Eu falei, gente, é. que incrível! Que ótimo. Não, não
3: conhecia, não conhecia. Demais, é, procura, é porque foi muito bom, dias.
1: tipo, ah chuveirinho, ah, só deslizando na lateral, <risos> só no capuz do clitóris, <risos> tipo assim, gente o um
0: universo o Felipe né? tá fazendo gestos aqui pra mim, porque as e diretas <risos> do bem vieram e ensinaram uma técnica a técnica do abecedar <risos> que elas estavam a gente tava zoando, né, que tem uns caras só ficam lá escrevendo, né, A B <risos> E aí agora, tipo, nossa, vou prestar atenção se ele tá escrevendo mesmo. Será que
1: ele tá pedindo ajuda? Tá escrevendo
2: <risos> help, SOS. Eu te amo. Não, eu, eu ouvi
1: um termo uma vez, assim, na, na, na faculdade. Alguém falando assim, ai, fulano chupa mó mal, meu. Acha que a língua é uma espada. Gente! <risos> Quando o tipo, falei gente, você define tantas coisas. O cara acha que a língua é uma espada. É isso, é isso.
2: Fica <risos> é só... Ai, meu Deus. Então, oh. assim, olha, Mia,
1: você vai... Você vai, vai descobrir sobre o sexo, mas acho que antes de descobrir sobre o sexo, descubra sobre as possibilidades do seu corpo
4: para é. o sexo.
0: muito bem. Porque e se toca. É, se toca. toca. É. Tranca a porta e, do assim,
4: banheiro e vai ser feliz. É as minhas...
0: Mil primeiras vezes foram horríveis. <risos> não, mil, <risos> muitas primeiras é, vezes. Até a gente, entender, até a gente que, entender que... Não, e até entender
1: que tem todo, de tudo que a gente tava falando que o sexo não é só pra agradar o cara, não é só pra fazer o cara gozar. Uhum. O sexo é seu. É. Né? E, que, e, e o orgasmo é seu. É. Né? E entender também que tem mulher que não gosta com penetração. É, e tá, tudo exatamente, bem. tá tudo bem. Sim. Não, gente, depois que revelaram o tamanho que é um clitóris lá por dentro. Maravilhoso. Ela ficou assim, tudo faz sentido agora. Né? É maravilhoso. Bom, vamos lá. Olá, elenco fixo, girl power incrível do Wanda. Olá! Oi,
0: meninas!
1: Oi, meninas! Tudo bem? Me chamo Alice, tenho 21 anos e sou do signo de Libra. Ai que emoção, esse especial de vocês é importante demais! Meninas, preciso de um conselho de vocês. Acho que a Aline principalmente vai conseguir me ajudar. Sou negra, cabelo crespo e finalmente decidi querer aceitar minhas madeixas. O problema é que eu fiquei anos usando química para tentar alisá-lo e isso danificou bastante. Aline, o que você faz para deixar o seu cabelo tão incrível? Pode parecer fútil, mas é muito importante para mim. Também, como foi para, como foi para assumir algo de vocês que o senso comum considera feio ou errado? Eu estou pronta para enfrentar todo mundo, mas queria dicas para me sentir acolhida. Um beijo a todas. A última, a Alice. Alice, antes da Aline responder, a última coisa disso é fútil. Não, não é, é fútil, não é. a gente tá falando de você Você tá falando de você e do seu cabelo Não é fútil, não, não, não se apegue a isso mesmo
3: <risos> Bom, vamos lá Alice é... O meu processo de transição Com o cabelo Já faz alguns anos Seis anos e, não... e eu acho que a primeira coisa Que você tem que ter em mente É que não vai ser do dia a noite Que você vai ter um black power Do tamanho do meu é isso, são seis anos que eu tô com esse cabelo e aí ele já teve diversas fases, né? Eu acho que a primeira questão é ter paciência. Eu acho que o processo de transição ele é um processo de, é, principalmente de autoconhecimento, por isso que não é nada fútil, né? Eu acho que quando eu decidi parar de alisar e deixar o meu cabelo natural foi algo que mudou a minha vida completamente. Porque, no período que eu fiz isso, não tinha cremes para cabelo cacheado, salão de cabeleireiro não existia. Eu ia para o salão e era, na verdade, tentando me estimular ao contrário. Então, foi um processo muito difícil mesmo. Era eu olhar para o espelho e... Vamos lá, Aline. E aí eu descobri muita coisa sobre mim... E foi, foi um processo dolorido, né? Eu acho que a gente não pode negar esse ponto. Mas é um processo transformador. Você saber que você pode ter o seu cabelo, conhecer. Porque, às vezes, a gente alisa tanto tempo que nem sabe como é o fio, como se ele é crespo, se ele é cacheado, se é um cacho mais aberto. Então, é, eu acho que é algo incrível. Então, mergulha, vai nessa procura várias youtubers que, que têm canais dando dicas de como você fazer hidratação, de como você cortar. Então só jogar no YouTube mesmo, cabelo cacheado vai aparecer várias acho que o que agora não falta youtuber falando sobre isso, né? E aí você vai ver tipo descobrir hidratações com maionese com óleo de coco com várias coisas que a gente nem imaginava então até esse essas possibilidades de como cuidar do cabelo aumenta então eu acho que sempre é tempo a minha mãe ela tem 53 anos e está nesse processo e tem sido algo também maravilhoso então eu acho que sempre é tempo da gente se conhecer é, e Ser quem a gente é. Então, não olha para outra. Nossa, meu cabelo não tá igual. É isso. Cada uma tem um cabelo, tem uma história e tem um tempo. Respeita o seu e vai nessa. Ah, fica...
0: ah, ah, fica arrepiar e Tudo fica arrepiado. Ah, tá bom. <risos> Pode ler o próximo, o próximo ah. caso ali. É o primeiro. Ah, tá.
3: Meninas, me chamo Leonardo e serei pai.
2: Oh. Desde
3: que fiquei sabendo que seria a paz de uma garota, comecei a consumir mais conteúdos do universo feminino. Para quem tem filho, é que aí ele colocou, sei que a Clara tem, não tenho certeza sobre as outras convidadas. Então, as duas Carols têm filhos. Quero saber como vocês lidam com criação, se optam por métodos como Montessori ou se vão pelo feeling. Minha filha será negra. A questão da representatividade me preocupa, já que mesmo consumindo literatura negra e optando por fazer a lição de casa, sei que o desenho da moda que as amiguinhas vão curtir, por exemplo, não tem nenhuma negra, como Frozen. Sei que as fábulas clássicas de princesas, além de terem valores deturpados, não trazem nenhuma negra. Sei também que somos de uma geração que quer proteger os filhos a qualquer custo. Entendo que ela terá que lidar com a maldade do mundo. Mas sempre fica aquela sensação de querer ajudar, certo? Bem, é isso. Sou ouvinte assíduo do Wanda e vou seguir o que nega essa, pois não conhecia. Também admiro a Carol, sem falar que sou fã da Marina.
1: Oh. <risos> oh. Que
0: difícil, Bom, né? Ó, é. os,
1: os seus filhos têm quantos anos agora? Cara, um de 12? Um de 12 e um de 6.
0: É, o quase
1: 13. Ai, quase 13. Ai, meu Deus, pré -adolescente. Ai, eu não consegui nem imaginar o Valentim. Assim, <risos> Valentim tem um ano e meio, então tá super fresco pra mim essas coisas do... do... Ah, o seu método Montessori, Piclet, que tem outro e tal. Então, assim, eu, eu, eu tenho um, um problema, que na verdade não é um problema. Mas quando eu... eu quero estudar sobre uma coisa, eu fico meio que assim... Você vai até o fim. Fico viciada e... Obcecada. <risos> Obcecada completamente. E a coisa do desenvolvimento... A minha formação é de psicóloga, então eu sempre é, estudei o desenvolvimento humano. E aí falo, porra, tá acontecendo comigo, uah, quero ler, né, sobre tudo. Bom, em casa a gente pratica o método Montessori, que é da Maria Montessori, que foi uma psicóloga, uma médica... Uma médica que, né, imagina, a mulher nos anos, acho que nos anos 20 ou 30, ninguém dava atenção para o que ela falava e ela com a formação de médica foi cuidar de criança numa creche. Então era este o nível. E lá ela viu um laboratório para ela né, criar é, novas formas do, de desenvolver as crianças. E aí foi quando ela percebeu que todo mundo mantinha crianças em redoma de vidro praticamente. Isso foi na Itália. E ela falou, não, não é assim. Vamos deixar as coisas ao acesso deles. Vamos deixar aqui uma comida que ele consegue pegar. Vamos deixar, vamos colocar poucos brinquedos por vez para ver se eles se concentram e se desenvolvem. E ela criou o método Montessori, que mostra como você adaptar pequenos espaços da casa para criança fazem toda a diferença no desenvolvimento biopsicossocial. Né? Porque ela tem mais autonomia, então ela tem mais segurança e tal. Então, assim... Não é um método caro, basta a informação pra fazer. Inclusive, ele é mais barato, porque, por exemplo, a gente nunca teve um berço em casa, né? Então, a área de brincar não tinha 500 brinquedos, porque você vai pondo aos poucos e tal. É, visualmente, as coisas são mais clean, então evita de você ter essa coisa de consumir tudo que é colorido e personagem coisa e tal. Então, no fim, é uma economia, né? O que basta é a informação chegar nas pessoas, né? Muitas vezes é isso que a indústria não deixa. Eu, sempre que tenho oportunidade, falo sobre isso, né? É, então, assim, a gente pratica isso, mas nada nunca é mais forte do que o seu instinto pra lidar com aquela criança. Consuma é, várias, tipo, bastante informação, se informe bastante para fazer as suas escolhas, né? Mas o instinto, a coisa de você olhar pra criança e, e, e depois um tempo você, né, você olha e fala assim, tá com fome. O choro, ah, tá com
0: sede. Tipo, fica tudo muito claro. É óbvio, claro, né? Fica... né? Porque né, é uma relação muito forte, assim. E o fato que ele falou sobre ser pai de menina, de mulher, né, uma mulher negra ainda, eu, ele pode ler, estudar bastante, é ótimo, Exatamente. tem que se informar mesmo, tá certíssimo, mas não tem nada que prepare <risos> para situações do dia a dia. É, e falar, acontecer. sobre essa parte eu não
1: posso opinar agora, assim, porque nem imagino como seria ter uma menina, porque quando eu descobri que era menino, eu falei assim, que bom, e aí eu falei, gente, que horrível, eu tô achando bom que é menino... Porque menina sofre demais, né? Então, aí foi quando me deu um despertar maior pro feminismo. falou assim, não deveria ser normal eu pensar uma porra dessa, né? Que, ai, que bom que menino sofre menos, né? Então, boa sorte. <risos> Lê aí essas meninas que estão aqui, as referências que elas passam, porque acho que pode te ajudar bastante.
0: Você quer falar alguma
3: coisa, Aline, também? Não, é só que não sou mãe, mas eu acho que... Mas é filha? É, é... <risos> E, e tem um ponto que eu não sei, Leonardo, se você é um homem negro ou branco, né? E aí eu acho que é ver esse lugar de entender que a, a sua filha vai passar por situações de racismo, é isso. Uhum. Não, não vai ter como evitar. E, mas a questão é o, o como você vai se preparar para lidar com essas situações e para fortalecer a sua filha e enfrentar todas essas situações, então é porque eu acho que uma das coisas mais cruéis do racismo é o racismo na infância, é Sim, o que marca nossa. as pessoas e a gente tem pesquisas que mostram, sei lá, que uma professora numa numa escolinha infantil ela toca menos uma criança negra do que uma criança branca, então quanto que isso não vai hum, interferindo, poesia. né, na, na formação dessa criança, então é saber dessas situações e brigar quando for necessário. Porque eu acho que o que mais deixa crianças negras que têm pais brancos traumatizada é quando eles não sabem lidar com a situação e colocam como algo normal. Então, ela fica ali percebendo que tem algo diferente com ela, mas não tem um apoio. Então, é isso. Apoiar a sua filha o máximo possível em todas as situações. É chato se posicionar? É chato, mas eu acho que é, é necessário. É, e você é extremamente vai, necessário. Você vai, você vai passar
0: por situações de. Não é, vou falar isso assim, de que outras crianças vão ser racistas com a sua filha. E você não vai conseguir, você não pode falar com a outra criança, porque não é culpa dela. Ela tem um ambiente em torno dela que faz com que ela haja dessa forma. Então, eu vejo que a forma certa é você conversar com os pais, é conversar com professores, é conversar com os adultos que estão em volta para tentar fazer com que eles também entendam a situação que está acontecendo ali. Não vai ser fácil, é uma briga, mas. É, eu, eu acredito que é essa maneira certa de, de se lidar. Porque. Também não sou mãe. No, é, mas... Entrar no,
1: no, 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 tipo, na coisa que ele falou que a gente quer proteger e que é mesmo. É um instinto maluco, assim, de tipo. Você acha que tudo se torna uma ameaça, não é,
0: Carol? É. E aí,
1: então. Só que aí você bate de frente com a realidade, sabe? Você é, tipo... vai brigar com uma
0: outra criança de três anos de idade. É. Cê, calma, você vai brigar com os pais dela, talvez conversar, então. Essa é essa saída, eu acho. Assim. Enfim. É. Carol?
4: Leonardo, é, eu acho que a coisa mais importante que eu posso te dizer é para lembrar que sua filha é uma pessoa. É um indivíduo fora de você. Acho que esse é o primeiro ponto, independente se é uma menina, se é um menino, se é branca ou se é preta. É uma outra pessoa. E aí, quando você passa a olhar para sua filha como uma pessoa, você começa a aprender algumas coisas sobre ela, algumas coisas sobre você, algumas coisas sobre o mundo, e você aprende a lidar com tudo isso. Eu sou mãe de um menino loiro de olho azul e de um menino negro de pele clara. A diferença é que o mundo olha para os dois é gritante. É absurda. Todas as vezes que elogiam o Luca, que é um menino loiro de olho azul, e falam para o Chico que pena que você não tem o olho do seu irmão. né? Nossa. E aí a gente descobriu que não adianta a gente brigar com o mundo o que a gente tem que fazer é fortalecer o Chico. Uhum. Então, quando falam assim para o Chico, você é moreninho. Ele fala, não, eu sou negro. Sim. Nossa, mas não fala isso. A gente já ouviu isso, né? Não fala isso. Não tem nada de errado. Eu sou negro. Ser negro é bonito. Ponto. O Chico vai educando as outras crianças. Então, todas as vezes que teve algum comentário torto, ele... Teve uma menina ele que rebateu. falou assim, eu não gosto de gente preta. Aí ele falou... E você gosta de mim, você sabia que eu sou preto, né? Tipo, queridinha,
0: Acorda. por favor,
4: olha aqui. Então, com tudo isso, ele vai ensinando as outras pessoas e descobrindo que ele é uma criança maravilhosa e que ele consegue se defender. Uhum. E isso eu acho que é a coisa mais importante. Assim, Não importa como vai ser o quarto. Não adianta, ai, nossa, quando eu for inserir comida, eu vou deixar a criança pegar a comida com a mão. Não adianta fazer nada disso se, no dia a dia, você enfraquece teu filho. Uhum. Então, o básico é isso. Assim, dê força para a criança. Mostre que ela é incrível. Que as coisas que ela faz são maravilhosas. Que ela é linda. Aprenda. Eu, como a Aline falou, a gente não sabe se você é um homem branco ou um homem negro. Se você for um homem branco, aprenda a cuidar do cabelo da sua filha. Aprenda a entender como é a pele dela. Aprenda que talvez ela tenha algumas manchas na pele que você precise hidratar um pouco mais. Entenda que sua filha, por ser negra, tem uma pele que precisa de mais hidratação do que uma pele branca. São pequenas coisas que você descobre quando você resolve olhar para o seu filho como o outro. Uhum. Eu sei que o Chico precisa passar um hidratante no joelho e no cotovelo, e eu não preciso. E aí eu vou lá e passo nele. E aí eu arrumo o cacho dele. E as coisas vão funcionando. Assim como eu ensino pro Luca que ele tem tudo para ser um cara escroto. O mundo tá o tempo inteiro falando para ele seja escroto, seja escroto, seja escroto. E que tá na mão dele e pro caminho contrário. Mas eu só aprendi isso aprendendo. Na prática. Eu não tive quarto diferente. Eu não amamentei. A alimentação deles foi inserida tipo do jeito que minha avó inseriu a do meu, do meu pai. E então aí. Vivão, vivendo, comem fast food, curtem o um salgadinho. E tá tudo bem. Porque tem isso também. Não entra na pira da perfeição. Não. não se dá, você entrar na não, pira dá, da perfeição. Não, dá, não, não, não dá,
0: não dá. Não, e eu falando como se eu fosse mãe, né? Gente, eu não sou mãe, eu só tô, tipo, dando opinião aqui. Mas é isso, mas, né? Qualquer pira de perfeição,
2: pra é. qualquer coisa que seja, seja. Mas, mas
1: isso é outro, outra crítica que eu tenho do, de como a sociedade é, trata a coisa de mãe mãe e não mãe, se você é cuidador se você convive com crianças a sua opinião uhum. e seu posicionamento é tão importante quanto porque assim, a gente deveria ter mais de que a criança é parte da sociedade e que ela, é, e que ela deve ser cuidada por todos uhum. né, porque essa coisa do, do do ai mãe não pode opinar cara, assim, eu fui criada por tia vó Uhum. vários parentes, entendeu? então, se todo mundo que, né, que passou pela minha criação tivesse clareza de várias coisas, eu teria sido poupada de várias coisas, então eu acho que tem super que envolver quem não, as não mães, não pais porque se convive com a criança, se é cuidador tem responsabilidades e sabe? gente,
4: engole o ciúme, né? Uhum. porque eu acho é, maravilhoso exatamente. quando eu falo pro meu filho, quem te ensinou isso?
1: aí ele fala, a tia Mari, a tia Ludi
4: que são minhas melhores amigas Sim. Pra mim, é lindo. Por outro lado, eu vejo várias mães que quem te ensinou isso? Não sei quem. Ah, eu queria que tivesse sido eu. Amor, você não vai ensinar tudo. <risos> não, nunca! Não, não é, um, é outra e pessoa. E que lindo que
1: tem pessoas
4: incríveis ao seu redor, ensinando coisas incríveis pros seus filhos. É você porque, tem que se preocupar acho, quando ensina perda. é que tirar
1: o peso só da mãe também, entendeu? Acho Ai, que é parte de, de tirar o peso só da mãe, porque é, tava, né polêmica dessa semana de novembro, que pra você que tá ouvindo tá um pouquinho atrasado, mas a foto da mãe com uma criança com aquela mochilinha que tem uma guia e a mulher com um cachorro dentro do carrinho cara, escolhas escolhas, sabe? Uhum. aí um monte de gente, ai, não sou mãe para opinar não sei o que, então, mas nem se você fosse você tinha que opinar, entendeu? vida
0: dela, não é o problema
1: não é, não é, assim alguém já tentou andar imagina, meu filho tem um ano e meio aprendeu a andar tem quatro meses e já é muito difícil. Já deu xilique no shopping, já querendo é. andar sozinho. Pois é, sabe? o Primeiro xilique eu coloquei até como, como um acontecimento no Facebook, porque ele simplesmente tentou sair correndo no shopping, se estirou no chão porque não queria dar a mão. Então, assim, eu vou comprar uma porra da mochila guia sim.
0: Então, é. vamos ler o próximo caso, Carol.
4: Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Cristina e tenho 29 anos e sou Wander desde quando vocês começaram em 2014 e conheci vocês através da pirâmide Hum,
5: 2014?
0: 2014, a gente tá velho. <risos>
4: Idosos. Minha história é a seguinte. Estou há seis meses com um cara que conheci pelo Tinder, o Gustavo, de 30 anos. Hum, Gustavo... Ele sempre deixou claro pra mim que não teria um relacionamento monogâmico comigo, porque sempre traiu suas ex-namoradas. Bom, no início tava tudo bem. Eu também ficava com outros caras além dele, era bom. Mas com o tempo isso foi me dando preguiça. E parei de sair com outros caras. E passei a ficar somente com o Gustavo. <risos> Ele também parou de sair com outras garotas por um tempo. Mas depois voltou. Entramos no acordo de que contaríamos um para o outro quando acontecesse. No começo não me incomodava, mas ultimamente passou a me incomodar absurdamente. Tenho consciência e sei do posicionamento dele desde o início. E ele já falou para mim que não tem intenção de mudar tão cedo. E que será assim por um bom tempo. Mesmo gostando muito de mim que precisamos encontrar uma forma em que nós dois continuamos felizes. Isso tudo está me dando um nó na cabeça. Penso que se ele realmente gostasse de mim, não ia querer sair com outra garota. Esse papo de relacionamento aberto está ficando confuso para mim. Não sei o que fazer. Uma vez li um artigo falando que relacionamento é aberto só é bom para o homem. Mas no meu caso, ele não sente ciúmes de mim e não liga realmente de eu sair com outros caras. Me ajuda, Esquadrão Feminino Power Wanda. Mil beijos a todos. Uh. Hum. Gata, a coisa mais importante que eu posso dizer é: Cristina, se não te faz bem, não te faz bem. Sim. Sabe? Relacionamento aberto é muito legal para quem quer,
1: para quem está afim, né?
4: Eu tive um relacionamento aberto. Que me deu doenças. Apenas doenças. Eu vivia resfriada. E com dor de garganta e sem voz. Eu perdi a voz naquele ano umas três vezes. E, né? Quando você perde a voz, quer dizer que tá, não tá falando o que você precisa. Não dá não, não murro em ponta de faca. Ele foi sincero. Ele não quer uhum. ficar só Isso com você. Ele
0: foi, ele foi. Desde o início, ele deixou muito claro. Por, porém, porém, um cara...
4: Que não se importa com os seus sentimentos. Sincero ou não sincero. Ele é um cara que não se importa com os seus sentimentos. Ponto. Se faz mal. Beijo. A fila anda. O Tinder continua bombando. <risos> Só cuidado com os PMs infiltrados.
0: <risos> PMs infiltrados? Não Opa, o que é isso? Gente,
1: o que é isso? A merda nunca para. Eu acho que, assim... É, cada relacionamento é um relacionamento. Ele poderia falar assim, papai, ah, já traí todas as minhas namoradas, não sei o quê. Mas se ele tivesse a fim de ter um relacionamento monogâmico com você, ele teria, entendeu? Porque assim, não, não é um gene do DNA dele que... Ah, meu Deus, eu preciso de duas vaginas ao ano. Não tem isso, <risos> entendeu? Tipo... É uma, escolha, escolha, né? é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha. desde o começo ele escolheu não ser monogâmico com você. Então também não vai adiantar você querer cobrar isso dele.
3: É, eu acho que tem um ponto na forma em que você relata que deixa muito claro que desde o princípio ele que colocou as regras da relação. Isso não foi construído em conjunto. Eu acho que quando a gente está falando de relacionamento a gente está falando de duas pessoas que têm sentimentos, que têm histórias, que têm vontades, desejos e para aí vai. Então aí está o ponto dessas duas pessoas falarem, não só uma delas.
0: Sim, mas eu, eu não sei, eu tenho, uma, eu tenho uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast, que também são questões de escolhas, então. ela também escolheu estar tá com ele, ela escolheu, ele falou isso do início, é, é uma preguiça que eu tenho, de, é tipo você tem um, uma coisa no Tinder, você vai encontrar o um cara, a primeira coisa que o cara fala quando ele te encontra é, ah, eu não estou procurando um relacionamento sério. Por que diz que eu tô? Eu tô aqui conversando com você. Foda-se é. o que você quer da vida ou não. Depois a gente fala sobre isso, sabe? dá uma A gente preguiça. nem transou ainda, é. querido. Test drive, amor. Exatamente. Então, acho que as pessoas acho que falta um pouco perceber também esses sinais, assim, sabe? Quando você vai se deixando entrar, se envolver num relacionamento que é uma claramente uma furada. Porque vocês, desde o início, estão com expectativas diferentes Sim. pro futuro. É. Você tem que sempre se perguntar não, não, se vale a pena. Não
1: existe relacionamento perfeito. Não existe. Mas, assim, você tem que se sentir pelo menos confortável numa relação.
2: Uhum. Porque, é. assim...
1: Tem que se sentir, é, é, amor não é tudo. Assim, o amor sozinho, ele é um, ele é um bicho que te engole, assim. Se não tiver respeito, empatia, é, um jogo muito bem combinado num relacionamento, não vai, não vai ter amor que, que sabe? Tem uma coisa que eu tenho falado,
4: sempre que me perguntam de relacionamento, que é: desde o dia 1 um do relacionamento, faz um diário. Diário de criança mesmo, assim, de hoje a gente se viu, e eu não gostei quando ele fez tal coisa. Gostei quando ele fez tal coisa. Ai, eu
0: já fiz isso, eu me senti uma louca. É eu lindo! Falei, Gente, eu não... Não, eu tô listando problemas! <risos> Mas sabe
4: por que eu acho importante? Eu me
0: Porque <risos> ali,
4: 10 anos, você vai olhar e vai falar assim, putz, meu, eu tô sentindo que esse relacionamento tem alguma coisa errada. E aí você vai pegar o seu diário, do começo, e falar assim, puta, desde o começo, ele me subestima sempre que eu falo. Desde o começo, ele faz isso, aquilo, aquilo, outro. Porque normalmente o que acontece... As coisas ruins crescem, as coisas boas param de acontecer. Então, no começo, você amava quando ele dizia que você estava linda. Você amava quando ele aparecia com o seu bombom preferido de surpresa. Depois de três meses, nunca mais teve bombom, nunca mais teve elogios, teve comentários sobre como você está gorda. E aí você vai aprendendo, no dia a dia, ah entender, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona. A gente se acha meio maluca fazendo isso Mas é uma segurança, por quê? Porque a gente esquece as coisas ruins Então a gente tem que anotar Pra se lembrar De, olha, tá aumentando o, a, a equação, assim, pega Coloca num gráfico essa merda Se a única coisa que cresce é o ruim
1: Poxa eu
0: já fiz isso, eu me Meu diário louca, é no mas... coração
1: e eu sou bem rancorosa <risos>
0: signo, Carol. Sou sagitário
1: com luz sagitário. Eu sei que dá Vixe. tudo sagitário, assim. Eu sou 100% rancor. sagitário. 100% rancor. Nossa, rancorose. Rancor Meu, me é magoou. Liberdade. Me magoou, assim, ó. É morte na Terra, assim, ó. Dez anos falando a mesma <risos> é, exatamente. coisa. Exatamente. E toda vez que falar...
0: e aquela... Ah, aquela vez, aquela... <risos> Ó, é. oh, próximo caso aqui Olá, me ajuda Vanda. Olá, maravilhosas, meu nome é Bianca Tenho 27 anos e um problema Logo que entrei no trabalho, fiz amizade com uma Eita <risos> Fiz amizade com uma colega que estava Separada do marido, sofrendo muito Mas querendo voltar Ela me contou histórias, umas histórias pesadas De humilhação e agressão verbal Ela me perguntou se, eu deveria, se ela deveria voltar pra ele Falei, no, início, no primeiro Só vagabunda dele Eu levanto, vou embora E esse cara nunca mais me vê ela não me ouviu, voltou para ele e o levou para trabalhar com a gente. Nossa, ah, que gostoso! Gente. Nossa! Ele a trata muito mal lá. Ele é muito ruim de serviço e quando ela tenta explicar o jeito certo, ele não admite o erro e a humilha. Ela é bem submissa, talvez por ser evangélica. Um dia ele a ameaçou com uma arma por causa de uma mensagem de celular. Ela me disse que achou que fosse morrer e jurou nunca mais que, que nunca mais voltaria para ele. Eu me ofereci para ir até a delegacia com ela, mas ela acabou não denunciando. Ela foi até o nosso chefe e disse que não tinha mais condições de trabalhar com o marido. E eu dei força, mas voltou para ele e, e voltou atrás na demissão. Sei que temos que insistir em não abandonar a coleguinha que está em situação de perigo. Porém, ela contou para o marido que ele quase foi demitido porque eu falei mal dele para o <risos> chefe e ficou maior climão. Há duas semanas, ela chegou toda machucada e contou para uma amiga em comum que ele bateu nela, puxou pelo cabelo, arrastou pela casa. Tudo porque ela questionou porque ele foi no churrasco e não a levou. No dia seguinte, ele ainda apareceu no trabalho, mas quando viu que ela estava chorando e todo mundo estava dando gelo nele, foi embora e nunca mais voltou. O que eu faço? Eu quase liguei para ela para oferecer ajuda. Quase liguei para a polícia também, porque eu sei que ela mesma nunca vai denunciá-lo. Mas tomei tanto no cu no trabalho por causa dela que não sei. Preciso entender a situação dela? Ou será que eu deixo pra lá porque ela foi escrota mesmo? Help me, Wanda. PS, eu amo muito esse podcast. Que pesado, né? Nossa. Nossa.
1: É que tem muita coisa aí. Porque assim... É... Um relacionamento abusivo não é fácil de sair. Não é. Eu já passei por um. E assim... Você ama aquela pessoa, você tá sofrendo, você tá sendo humilhada, tá a merda do mundo, tá em cima da sua cabeça, amigos te falando que, cara, esse cara não é bom, esse cara é um lixo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas você está naquilo, e assim, esta porta só vai abrir pelo lado de dentro, uhum. não tem jeito. Não, assim você, pelo que, né, pelo relato, você já tem feito tudo que estava ao seu alcance e tal, porque assim, e se você denuncia para a polícia e, e aí não. esse cara e ela não e esse cara fica revoltado e esse caracha só ela sabe o que ela vive lá dentro da casa dela. É, eu não só vivi um relacionamento abusivo, como acompanhei um dentro de casa que era meu pai e minha mãe, de assistir surra. E no outro dia ninguém fala sobre isso. E assim, só quem tá ali dentro sabe qual que é a dinâmica uhum. disso. E aí se algum parente vem de fora e tenta, né, acusar, Não sei o que, sei o que, coisa. os dois se unem contra essa terceira pessoa, uhum. porque do amor deles, quem sabe Sim. são eles. Eu acho, acho que, que é fazer, fazer ao que está ao alcance. Ah. Orientar, dar um é, apoio. Se ela precisar ajudar, de ajuda,
0: oferece sua casa mostrar, pra. Ela ficar. É, se mostrar
1: disponível de verdade. Tipo assim, se você precisar sair desse relacionamento e morar na minha casa, você tem onde morar. Porque é isso
4: também, né? A gente tem que lembrar que esse cara, ele não é só horrível. Ele é o príncipe encantado dela.
1: Exatamente. E existe
4: um ciclo do relacionamento abusivo: tá tudo bem, as coisas começam a ficar ruim, 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 elas explodem. Explode, rola agressão. Depois da agressão, tem a lua de mel.
0: Tá tudo bem. Ele
4: é um príncipe, ele fala que te ama e que errou e que nunca
1: mais vai fazer não, isso. Não, e que muitas vezes aí tem a coisa do tipo: eu não sou assim, mas é porque você me tirou do sério. Sim. Aí tem a culpa ou porque então, eu bebi, né? Exatamente. Ou porque blá 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 blá, droga
0: né? e blá. blá blá então, blá Sempre tá muito um, difícil. Tem né, um caso famoso da Rihanna que ela, ela, ela falava depois, ela apanhou, voltou, apareceu em público falou: é, a culpa foi minha mesmo porque eu, eu mereci. Porque é isso, ela a, a gente
4: acha que, que mereceu é. E tem uma coisa Que antes da agressão física Tem todas as outras questões Você é separada dos seus amigos Da sua família E você
1: deixa de ser uma pessoa Sua confiança é minada é. Até do tipo, só esse cara me ama essa Eu, eu mulher... deveria dar graças a Deus Que ainda tem esse cara pra me amar Porque eu é. sou um lixo,
4: né? Essa, essa mulher pô. não sabe mais que ela é uma pessoa Então eu acho que o que você pode fazer É, mostra pra essa mulher Que ela é interessante que ela é capaz, que ela pode viver sozinha. Oferece sua casa. Mas não aponta dedo. Ninguém quer ouvir. O seu relacionamento é abusivo. Sai disso, está fazendo merda. Meu, julgamento, ela vai ter de todos os lados. Você tem que ser a pessoa que faz essa coisa diferente. Então, acolha de verdade. Escute sem julgar. Se ela voltar para casa, voltou. Se dali uma semana ela resolver bater na tua porta, abre a porta. E é isso. O que a gente pode fazer é isso. É, às vezes incomoda Às vezes enche o saco Você acha que tá sendo feita de boba É possível
0: que esse cara apareça na sua casa sim. Pra pegar ela
4: com é, uma arma Exatamente sim. Mas pense que se você estivesse no lugar dela Você não ia querer que alguém tivesse a paciência De esperar o seu tempo De entender que essa relação hum. não faz bem Acho que Ser amiga é meio que isso é. Ajudamos?
0: É. Será? Espero que sim, manda Manda um feedback pra gente Sim. aí, manda um retorno, tá bom? Manda e... nossos blogs pra ela. Sim! <risos> é, apresenta o podcast pra ela é, ouvir, pra ela exatamente. ouvir toda semana. E se você tem um caso, manda pra gente em redação .com, com qualquer coisa vanda no título. Vamos tocar uma música bem... Ai, pra tirar esse peso, Ai, né? aí vai! O vou... uh! que, que, que que vai tocar? Bem dançante? Sim. Eu posso sugerir? Pode. Pode. Ai, Não vai sugerir Roubando o protagonismo Ai, mentira, aqui não. da
5: música noção Não dá pra ser música temática de homem um batendo mulher Pelo amor que de Deus horror. É, eu, eu tenho uma música da Madonna que eu adoro A Madonna acha ela super maravilhosa né? Sim. É, Todo mundo já sabe disso é, What It Feels Like For A Girl Vocês conhecem essa música? Não sei, não. E, Acho no começo que não. da música ela coloca um trechinho De um filme que, que é chamado Jardim de Cimento, Cement Garden que uma menina vira pro cara que, que, e vira para ele e fala assim, como é que é? Girls can wear jeans, cut their hair short, wear shirts and boots. Because it's okay to be a girl. But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But Exatamente. secretly you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl. É música.
2: Nossa, <laughs> want, põe
1: a música. <laughs>
2: Toca essa.
0: volta com a última parte do programa vamos, ó, oh, o interessante Ney, nesse caso, foi tudo que a gente já falou aqui, porque a gente é muito interessante <risos> né, somos interessante, né? olha os blogs dessas mulheres, olha tudo que elas falam, tô lisonjeada de ter elas aqui, uhum. muito bom outra
5: sugestão, Felipe. rede social de cada, de, de cada uma delas como interessante, sim, que sim que... é isso que eu ia falar agora
0: ah. O Felipe roubando meu lugar de fala aqui nesse podcast, tá dizendo que era para falar as redes sociais dela. Eu já ia falar, já era minha ideia. Já era minha ideia. Ele tá roubando. Mas gente, fala aí as redes de vocês. O que, que tem de mais legal assim? O que vocês acham que foi a coisa mais legal que vocês fizeram nos últimos tempos? Um post que bombou, assim que muita gente veio comentar, agradecer vocês por terem feito. Conta aí. Olha, posso começar? Pode. É Vou ser breve. É, nesse ano que
1: passou, eu comecei a fazer vídeo no YouTube. Sempre tive uma audiência em Instagram, Facebook, blá, blá, blá. Já viravam verdadeiras conversas, os posts, assim, sobre as coisas que eu tava descobrindo na gravidez. Começaram a me pedir vídeo. Aí eu fui lá, tô fazendo uns vídeos. Aí teve um vídeo sobre puerpério. Que foi muito importante pra muita gente. Eu recebi feedback, tipo, de uns caras assistindo e falando... Ai, agora eu tô, sei lá... Pensando melhor sobre o que vivemos. E olhando pra minha mulher de outra forma. Então, se chama... Por Peré Punk... E tudo que você pesquisar sobre mim é Tulin, então Instagram é Tulin, Facebook é Tulin, T C H U L -I M, é uma longa história, porque desse apelido eu não vou falar agora. Quando eu for convidada de novo, aí eu conto, tá? E lá no, no, no YouTube é Carol Rocha Tchulin, que eu não tenho um nome para o canal. Bom, é isso aí. Tchulim. O que, que é aí, puerpério,
0: Carol? Me conta. Puerpério
1: eu... é o estado físico é, e psíquico. Pós-gravidez. Uhum. É como fica a mente e o corpo da mulher, né? Todas as transformações hormonais pesadíssimas que acontecem nesse período. Durou uma semana
0: e acaba. Ah, é?
2: Uhum. é assim. O uhum.
1: porpério não tem data pra acabar, então cada mulher vive, né? Aí um período do seu porpério e é um, é um período de muita transformação, porque morreu aquela sem o filho, nasceu a que tem o filho, tem o filho, muda a relação dentro de casa, um outro vídeo que eu fiz é como fica o casalzinho depois do filho que foi um dos mais pedidos, spoiler, sim gente as pessoas ainda continuam transando, tá? menos, é, menos, mas transa. transa mas não, ninguém tinha irmão é. <risos> mas é isso, então eu indico aí o meu canal e, e não, não, não só pra quem tem filho porque é isso. Criança não é só dos pais. Criança é da sociedade. A gente precisa Fala falar do sobre canal. isso. É Carol Rocha. Carol. <risos> Carol. Carol Rocha. Tchulinho. Tá escrito assim. Carol Rocha Tchulin. Lá no YouTube aí vocês me encontram.
2: Uhum. Seu Bom.
3: Aline. É... Aline Ramos. No Facebook. Eu... Querendo ou não, é isso. A gente acaba escrevendo em todos os momentos da vida. Sai um textão em um minuto e é isso. É isso aí. <risos> Eu sou total... Não, meu Abre blog já morreu. Já... É, é, é muito o ponto que, os que você mais vomita. É o que mais bomba. E a galera compartilha. Então, acho que vale a pena acompanhar o já Facebook. Olhar, já,
0: já estamos amigas do Facebook.
3: <risos> é, tem a página do Que nega É Essa. O blog, que .com. E, como vai estar em janeiro, né o programa vai estar em janeiro, já estará o meu canal no YouTube. Aguardamos! <risos> <E aí, risos>
0: que...
3: <risos> então, no YouTube também será Que essa. E é isso. Acho que dá pra acompanhar bastante. Acho que um dos textos mais legais que eu escrevi no blog foi um sobre o BBB. Que teve uma edição, que teve uma menina que saiu no meio, que ela era... Eu não lembro o nome dela agora. Que ela era ela era gordinha e aí meio que ela galera pegava em cima e ela foi ficando deprimida, abalada, né? e deprimida. E ela falou que ia sair, o Boninho deu um esporro nela, vazou o áudio. E aí eu escrevi um texto falando que depressão não é fraqueza. Uhum. Meio que direcionado ao Boninho, mas explicando essa situação. Então, acho que foi uns Paulinha. que... A Paulinha. O nome
5: dela.
3: Foi a Paulinha? A
2: não, não era, não eu acho ganhar. que foi o mais
1: recente teve, de... é, teve um mais recente que, que eu lembro dessa polêmica de tipo, ah, ela é desanimada ela é louca, é. ela é fraca e ela chorava muito,
3: Sim. ela estava claramente mal, deprimida é, então ela tipo reconheceu que ela estava mal, que ela precisava sair fora, e aí ele tipo humilhou ela, então foi um, foi um texto bem legal porque eu acho que várias mulheres que passam por essa situação se identificaram e agradeceram muito Demais. Enfim. Cadê Enfim. as Enfim,
2: palminhas? Ai, mais palmas, mais mas a festa <risos> demora uma hora. <risos> Nunca acaba.
1: Parabéns! Nunca
4: muito mais. bem!
0: <risos> pra ser, dura para sempre
4: a palma. É, Carol Patrocínio. Tudo nas redes é Carol Patrocínio. Facebook, Twitter, Instagram. É, e o canal no YouTube. E acho que o mais legal... Queremos que eu... sexo, queremos, queremos sexo. sexo. <risos> ai ah, em janeiro vai ter um monte de coisa de sexo já. Queremos. Que ainda não começou. Eu tô gravando um monte de coisa antes. Para depois conseguir subir tudo. Sem deixar vocês Periodicidade. É, é a periodicidade. E eu acho que a coisa mais legal que eu escrevi nos últimos tempos. Foi um dossiê sobre a vagina. Para a revista Galileu. E que tá ótimo. no site... Muito bom, gente. Recomendo.
0: Ótimo. Tá no site da bom.
4: Galileu. Foi a matéria mais lida de 2015. Não, mentira, de 2016. Isso, matéria Olha. mais lida já no site. É, concorreu ao prêmio de jornalismo. Ficou entre as três finalistas. E tinha tanta coisa que não coube no dossiê da Galileu que virou um texto que tá no Medium e tá na Comum. Medium também, que era o um uhum. patrocínio. E tá, na, tá no Medium e tá no Comum. Que são mais coisas ainda sobre a vagina. Então, sim, são dois textos com um mundo de informações sobre a vagina. Coisas que a gente nem imagina. Sim, histórias sim. muito loucas. Histórias sobre o clitóris. Linha do tempo de tudo isso. E, e acho que é a coisa mais legal. O feedback é incrível. Um monte de Adoro. mulher redescobrindo a própria vagina. Mulheres que têm vagina. Porque algumas mulheres não têm vagina. Algumas mulheres têm pênis. Vamos lembrar disso. <risos> e muitos homens trans também que quiserem descobrir a vagina tá lá e é maravilhoso. E é sobre prazer e é sobre a gente. E é sobre um pouquinho de identidade mesmo e saúde, né? Porque se a gente não olha pra vagina, saúde a gente da a mulher, apodrece.
0: Sim, exatamente. E tem gosto de morango, gente. Tem. isso disso, tá bom? Não se esqueçam. E olha, as minhas redes sociais são Podcast Vanda, em todas, tá bom? Que eu esqueci de falar no começo. O, o meu link mais legal é patreon.com podcastvanda onde você pode patrocinar esse podcast, gente, você pode... Lá é, fazer alguma pagar alguma quantia e você tem direito a algumas coisas super legais. Tem direito a carteirinha Wanda, tem direito a pôster. A carteirinha Wanda dá direito a entrar mais rápido na VHS. Você pode ganhar ingresso para a VHS, pode ganhar, ganhar livros. Tem muita coisa lá legal, então entra lá no Patreon. Tem o Padrim também, que é o nacional. Quem não tem um cartão de crédito internacional, tem o Padrim. E é isso, quero meus companheiros de volta em breve, eles vão estar aqui na semana que vem já, Samira e Felipe, meninas obrigada, muito obrigada por, pela conversa
2: Obrigada,
0: banda Obrigada mesmo espero que vocês aí de casa tenham entendido algumas coisas que se tivessem dúvida aí sobre algum conceito de feminismo, podem mandar e-mail também aqui pra gente, falando sobre edição. A gente dá um feedback também pras meninas. Espero ver vocês de volta aqui em breve. Opa! Sim. Beijos! Beijos! Beijinhos! Tchau! Tchau! Tchau.
2: Tchau.